0: Azokat a borzalmas pokoli látomásokat, álmokat, víziókat, amit én megélhettem, nagyon borzalmasak voltak. Én valóságosan láttam ilyen. Ilyen démonszerű lényeket, tehát ufókat, ördögöket, én mindenfélét láttam, tehát én nekem már nem volt, sem éjelem, sem nappalom, és mindentől féltem még a saját árnyékomtól is, éjszaka a villanyak égtek már az utolsó, az utolsó időben, amikor már megérettem arra, hogy, hogy az Úristen lehajoljon, értem. Tehát olyan félelembe voltam, amit valóságosan én megértem, megtapasztaltam, tehát szinte tapintható volt, szinte már fizikai valóság volt, amit én láthattam. Na hát akkor kezdeném azzal, hogy miből indult ki ez az egész. Tehát amióta én a Krisztussal ismerkedem, és találkoztam először azzal a, így a vallásos szellemiségből származó elképzeléssel, hogy Istennek szent szelleme van, engem ez a szent szellem leírás, mint Isten képre engem azóta zavar. Nem tudtam én ezt, nem fért bele a fejembe, nem tudtam elfogadni, hogy Isten csupán egy szellem, és neki egy szelleme van, de viszont soha nem tudott ez idáig belőlem kijönni, mert nem láthattam, és nem nem érthettem, hogy ez engem miért zavart. Persze megkaptam a a megértést Isten kegyelméből, és a a visszaigazolást arra, hogy a megértés tőle volt, hogy hogy Istennek, Istennek lelke van, és Isten lélek, Viszont azt, hogy engem ez a a szellemezés miért zavar, erre nem tudtam rájönni, erre sem magamtól. Hiszen ez is egy olyan pecsét, ez is egy olyan megkötözöttség, amire amire az ember maga egyedül a saját értelméből nem tud rájönni. Még akkor sem, ha már már elég sok mindent megismerhetett az igazságból, akár uh, saját szakállára, akár Isten segítségével. És azt mutatta meg nekem az Úristen, hogy engem ez azért zavart, mert ebbe a szent szellemezésbe, és hogy Isten csak egy szellem, ebbe uh, én is benne voltam. Uh, én is elhittem, amikor az ezotériába voltam, hogy Isten... Uh, Isten egy szellem, és van neki egy szellemvilága, mert ott ez a tanítás volt legalábbis azokon, a, azokon az útakon, amelyeken én jártam az ezutériába, hiszen tudhatjuk Isten kegyelméből, hogy hatalmas és tágas út az, amely a, a pokol útján tart, és a vesztésre vezet, úgyhogy én pontosan azokat a helyeket és azokat a mélységeket érintettem, érinthettem, amelyikben pontosan ezek a tanítások szóltak, amit, amit most láthatok, Isten kegyelméből, hogy ez van az új kereszténységben, és ezzel vannak az emberek megkötözve. Ezért szemszellemeznek, mert oda is, oda is befolyt ez az ezotérikus elképzelés, ami, ami szerint Isten egy szellem, a mennyország az egy szellemvilág, és a szellemvilágban van egy hierarchia, Isten maga a szellem, és teremtett szellemeket, akik emberi lények, és teremtett egy, egy angyali sereget, amit ketté osztott, és az egyik rész, az, aki őt szolgálja, és az embereket. Tehát úgy, úgy üzemelnek, mint közvetítők, Isten szelleme és az emberek között. És akkor vannak a bukott angyalok, a rossz angyalok, mert így van ott tanítva, hogy vannak a jók és a rosszak. Nagyon kevés helyen mondják azt, hogy bukott angyalok. Akik viszont, akik viszont ugye az emberekre hozzák a szerencsétlenséget, miközben még Istennek a szelleme is azon szórakozik, hogy ott ugye az örökké valóságban is, tehát az ő országában, amit szellemországnak neveznek, ott ott is háborúznak egymással, de közben még az emberek lelkéért, és hát ugye kiszúrnak az emberekkel, mert ugye itt minket mind, hogy mondjam, szellemi kinézetbe, itt az embereket leigázzák, szerencsétlenné teszik, tehát mindennek, minden bajnak ők, a, ők az okozóik. Na, de hát mindezt ez a szellemisten végignézi, szegény emberekhez nincs hozzáférése, mert ott vannak közben az angyalok, ők a harcosok, nekik kell ezekkel harcolni, ők az üzenet közvetítők is. Tehát ugyanaz, ami ami folyik a varázsló kereszténységben, ugyanaz megvan az ezotériában is. Tehát ezt bizonyságul mondom, mert én ebbe a szellemvilág elképzelésbe és az Isten szellem, hát én ebben benne voltam. És pontosan ugyanúgy működött, hogy a Istennek a, a szellemét az angyalokon, az angyalokon keresztül lehetett manipulálni, és az angyalok materi mate, segítség ki mert nem tudom. Tehát Anyagiasították, anyaggá varázsolták minden kívánságomat. Legyen az az anyagi vagy testi egészség, de lényeg a lényeg, hogy hogy miközben az egótlanságról beszéltek, meg a, a feltétel nélküli szeretetről, meg a meg hogy milyen rossz a a földhöz ragadság, ugyanakkor észre se vettem, és úgy odaragasztottak a földhöz, hogy önzővé tettek, törtetővé, anyagiassá, pénzszeretővé, és hát minden, minden mindenért, amit el lehet mondani, és amit Jézus el is mondott, tehát amit el lehet mondani, hogy mivé lett az elbukott ember, amióta megtagadta Istennek a szavát. Tehát mind-mind ugyanazt tanítsák, és ugyanoda vezet, ugyanoda vezet, ahova ahova a, a kereszténységnek a szent szelleme. És akkor Isten megmutatta, hogy megmutatta, hogy hogy ő nem szellem, hiszen ott a, tehát tényleg a teremtés könyvét, ha valaki Krisztus lelkével, az ő jelenlétével hitáltal nem érti meg, nem fogja fel, akkor nincs, ahogy ebből a szent szellemes megkötözöttségből és a, a azokból a... Tehát, hogy mondjam, tehát azokból, az, az azzal járó démoni és bukkott és szellemek általi megkötözöttségektől, látásoktól nincs, ahogy megszabaduljon. Hiszen a Teremtések könyvébe, tehát úgy kezdi, hogy Isten lélek utána azt mondja, hogy teremtsünk embert a saját ábrázatunkra, a saját hasonlatosságunkra, tehát, tehát Istennek arca van. Istennek képe van, és az embert a saját tükörképére, és a saját természetével, tulajdonságaival, lelkületével áldotta meg, tehát annak a hasonlatosságára teremtette. Na most, hogyha csak, tehát így mutatta nekem Isten, hogy gondoljak bele, tehát, hogyha ő egy szellem, akkor már csak nézem meg a meséket, hogy miről szólnak az embereknek a meséi, a tradíciói, a fabulák, ezek, tehát a szellemeket, tehát egy józan paraszt gondolkodással is, mindenhol arctalanul, nincs fülük, nincs szájuk, ők szellemek, nincs semmiük, még még alakjuk sem, úgymond. Tehát akárhol, tehát akárhol, hogyha az ember, de van egy igazság szeretet és tehát valamennyi igazság szeretet, és utána néz Isten segítségét kérve valóban, ahogy Jézus megígérte, tehát a Krisztus jelen van, és elvezet minden igazságra. Tehát ezért verte ki bennem mindig a, a biztosíték, amikor a szellemszót hallottam, mert, mert Isten nem szellem, és nem teremtett szellemeket, sem szellemvilágot. Hát ő nem ő nem egy olyan szellemi, szellemi lény, ahogyan az, az le van festve a rajzfilmekbe, a mesékbe, is, és mindenhol. És hát az a durva, hogy a gyerekek, a gyerekek is tudják, hogy ez mese a szellemvilág, és mégis felnőtt korban el tudjuk hinni, és magunkat sokkal nagyobbá akarjuk tenni ezáltal is, hogy hogy Elhisztük, hogy Isten csupán egy szellem is csak ennyire telt tőle, hogy ő küldjön, küldjön az ő nevében egy szellemet, akit úgy használhatunk, mint Aladin lámpáját, és akkor majd jön a terüly-terüly terül, terül És hát ez, ez borzasztó, úgyhogy én olyan hálás vagyok a Krisztusnak, hogy ezt megérthettem, és most így bizonyságul elmondhattam. Azoknak is, akik az ezotériába vannak megkötözve ezzel, hogy van egy szellemvilág, és azoknak van kibejárkálás a túlvilágról a fizikai valóságba, és azoknak is, akik szintén a kereszténységben ugyanezzel a mesével vannak megkötözve. Hiszen Krisztus világosan elmondta példabeszédekkel, egyértelmű kijelentéssel is, hogy a túlvilágba Isten, tehát Isten engedélye nélkül sehol sem, tehát nincs oda visszajárkálás. Tehát ott van a Lázár történetébe, hogy a, a, a gazdag és a tehát a gazdag ember és a Lázár történetébe, hogy szeretett volna a gazdag ember a pokolból visszajönni, hogy figyelmeztesse a szeretteit, a testvéreit, hogy térjenek meg, mert odaát egyből ítélet van a második halál, ahogy Jézus is elmondta, hogy, hogy azoknak, akik feltámadnak az ő uh, lelke által, az ő szavára, Azoknak nem árt a második halál, mert újjá születnek, viszont akik nem akarnak életre támadni, akik nem akarják hitelt, hitáltal elfogadni, hogy a Krisztusban van az igazság, az út és az életre, és a felt, az örök életre a feltámadás, azok, azok már most meg vannak halva, és odállt, odállt meg automatikusan. Tehát... tehát Hihetetlen, hogy mekkora, hogy mondjam, mekkora megtévesztettségben van az emberiség, és, és mindenki és még mindig mennyire ragaszkodnak a, 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 az Istennek, a tökéletes teremtésének a, és a nevének a Bemocskolásához. Te akárhonnan nézzük, és akár honnan nézhetem nekem ez akkora szívfájdalom, hogy folyamatosan Istent vádoljuk még azzal is, hogy elkerüljük a szembesülést, hogy leredukáljuk egy, egy, egy szellemre, az ő lelkét, és megvádoljuk, hogy, hogy ő teremtett démonokat, ördögöket, és, és még azt is megengedi, tehát. A, azt is megengedi, miután az embereket itt gyötrik, ugye a kereszténység és az ezotéria szerint, a szellemek és a démonok és a sátán és mindenki. Tehát Isten azt is végignézi és végig szórakozza, hogy itten végiggyötrik az embereket, mert az ember így áldozat maradhat. És érdekes módon az ember lelk, tehát az ember meghal, az ember az egyből megy ítéletre, nem jöhet vissza, de mégis, Isten teremtett olyan démonokat, olyan gonoszságot, hogy azokra meg, meg, még Istennek a törvénye sem hat, mert ők az örökkévalóságban is háborúznak, harcolnak, és még ráadásul nagyobb hatalmuk van, mint Jézusnak, mert ők jönnek vissza, oda-vissza járkálnak, élnek boldogan, élősködnek rajtunk, belénk is bujnak, szerencsétlenné tesznek, és rájuk... Rájuk majd egyszer ki tudja, mikor majd a, majd a ö, kénköves tüzes tó vár, de nem most, hanem ki tudja majd, mikor majd, ha majd, ha Krisztus visszajön, úgy, hogy már visszajött és itt van, és aki hiszi, az láthatja, élheti. Emberek ezzel nem csak, hogy meg vannak kötözve, ami, ami, még, tehát ami nem új jelenség, hanem amit láthatok Isten kegyelméből is, amiért ő lelkesített arra, hogy ezt, ez most legyen soron következő. Annak okáért, hogy, hogy az új szülötteket a, ez a szellemiség egyből kinyírja, megöli, és hiába, hogy a Krisztus megérintett, te. és uh, újszülöttek, kisdedek, mert felol, tehát uh, hozzáfordultak és megbocsátottak az ő bűneik, és azon nyomban lecsaprájuk vagy az ezotéria, vagy, a, uh, tehát vagy az ezotéria katonái, ugye magányos katonái, mert most már úgy, mint a... Tehát régen úgy mentek, mint a, a farkasok falkába, de most már egyedül is, tehát ilyen magányos farkasok is, elindultak vadászatra, akkor az éjség és szó szerint az újszülötteket, vagy, a, vagy az új kereszténység mentalitásába ragadt magányos parkasok, vagy pedig az ezotéria oldalról egyszerűen szétszedik, felfalják, és az újszülött léleknek annyi. Tehát Jézus azt mondta, hogy az utolsó időkben, akinek nem kell az ő kegyelme, az ő személyes jelenléte, hitáltal, az ő vezetése, az ő szent lelke, annak majd lesz hite szerint. Tehát én tudom, hogy nagyon sok ember azzal küzd, hogy még vannak vannak ebből a mentalitásból látásai, látomásai, álmai, De ahogy mondtad te is, amíg az Úristen gyökerestől ki nem írtsa a problémát, tehát rá nem mutat, hogy az az a mag honnan került be a szívbe, hogyan növekedett, és ezt... Csak személyesen tudja, mert mindenki más-más közegből szedte össze ezt a, ezt a szellemiséget, ezt a mentalitást, ezt a lelkületet. Tehát mindenki más képes beszédből értheti meg, de úgy, ahogy a, az Úristen lelke adja. És, és ugye, amíg ő nem, nem fedi fel személyesen, addig a látások maradnak, És én elmondhatom, nem az én érdemem volt, hanem Isten dicsősége, Isten dicsőségére mondom, hogy tőlem ezeket azokat a borzalmas pokoli látomásokat, álmokat, viziókat, amit én megélhettem, nagyon borzalmasak voltak. Én valóságosan láttam ilyen Ilyen démonszerű lényeket, tehát ufókat, ördögöket én mindenfélét láttam, tehát én, nekem már nem volt sem éjjelem, sem nappalom, és mindentől féltem, még a saját árnyékomtól is. Éjszaka a villanyak égtek, már az utolsó, az utolsó időben, amikor már megérettem arra, hogy, hogy az Úristen lehajoljon értem. Tehát olyan félelembe voltam, amit valóságosan én megértem, megtapasztaltam, tehát szinte tapintható volt, szinte már fizikai valóság volt, amit én láthattam. Mert a hitem ezekben a dolgokban olyan erős volt, hogy beteljesedett rajtam az írás, hogy láthassam azt, láthassam a hitemnek a gyümölcseit, mert nem Istenbe hittem, hanem hanem ezekbe a tanokba hittem, az ezotérikus tanokba, abba az Istenbe, amit az ezotérikus tanok szültek és a hamis ige testélet és nekem már sem éjelem, sem nappalom nem volt. Tehát a Isten a megmondója, hogyha valaki félt, és valaki látott szörnyű dolgokat, és majdnem az őrület határán voltam, akkor, akkor azt rólam elmondhatja. És nekem valóban, amikor lehajolt hozzám, nekem azon nyomban megszüntette ezt a látást, tehát ezeket ezek voltak szint az első terhek, amik voltak. Tehát én elmondhatom azt az ő dicsőségére, hogy végre, végre tudtam normálisan aludni, tehát megismerhettem az alvásnak, a, a testi pihenésnek is az örömeit, hiszen Isten álmomban is velem volt megajándékozott tanításokkal és, és azáltali gyógyulással és arra is megtanított, hogy hogy ne féljek az álmoktól, hiszen azt is megmutatta, hogy az álmok azok azok tőle vannak, mert én már mindent hittem, hiszen az ezotériában azt is szépen megtanították, hogy ugye ezek a a szellemi lények, ezek a gonosz, bukott angyalok, akik, akik küldik az álmokat, mert olyankor az ember... Földön kívüli szellemvilági utazásban van, amit aztán utazásnak neveznek, ugye. És hát ottan az ember teljesen védtelen, tehát ott még Isten se tud megvédeni. És ott aztán szépen kikészítenek. Tehát nekem ez annyira borzalmas volt, én, én már aludni sem mertem, olyan félelem volt bennem. Tehát ha akartam volna, aludni sem mertem volna. És hát Isten megmutatta, hogy a hitem, úgy, ahogy elmutatta az előbb, tehát a hitem vált uh, testi, fizikai valóságá. Tehát, ha nekem jött volna akár ki, tehát sem te, a senki, akár milyen uh, akár mennyire uh, Isten hívő nem tudott volna lebeszélni ezekről a dolgokról, és meggyőzni, hogy ez mind uh, a hitemnek, a gyümölcsei. A hazugságnak a megtestesülése nem hittem volna el, mert én valóságosan abban a dimenzióban, abban a valóságban éltem, és azt tapasztaltam, én azt láttam. Senki nem tudott meggyőzni arról, hogy én ezeket nem, nem látom, és én ezektől ne féljek, mert valóságos volt. És most is az van, tehát nagyon sok ember azért nem tud, azért nem tud, eme megkötözöttségből kijönni, mert, mert, mert ragaszkodik ehhez a hithez, és nem engedi, hogy a Krisztus a Krisztus mutassa meg a, a, a valóság és az igazság közötti különbséget szükség szerint. Tehát amíg én, ha én ragaszkodtam volna ahhoz, hogy már pedig, amit én látok, az úgy van és pont, akkor a Krisztus sem, a mennyi Atya sem tudott volna segíteni, de nekem ez már valóságos teher volt. Tehát én valóságosan megéltem, megéltem annak a valóságnak, a pokolnak ezen mélységeit, és mégis Isten lenyúlt hozzám, és ezeket a látásokat, elvette, és még az emlékezetét is, mert mondom, a mai napig én úgy elfelejtettem, tehát amit Jézus, ugye a Krisztus, hogy ígért, amit ő megnyit, azt megnyit, az meg van nyitva, amit ő bezár, az be van zárva. És amikor amikor ezzel engem szembesített, hogy az evangéliumot olvashattam az ő segítségével, és kaptam, kaptam az értést, a gyógyítást, a szembesülést, És hát akkor szembesültem azzal, hogy én én az ezotériában milyen Istent követtem, milyen Istenbe hittem, és hogy ezzel, ezzel nem csináltam mást, mint Istent tagadtam, Krisztust tagadtam, és... És hát így omlottak le omlottak le a falak, tehát számomra nem volt kérdés, hogy én mekkora istentelenséget, és mekkora bűnrészese voltam, és mennyire voltam Isten tervének ellenére, amikor én olvashattam az evangéliumokat. És... Mivel, hogy volt az ő segítségével belátás, bűnmegbánás, beismerés, tehát ő be is zárta ezeket a, ezeket a látásokat, ezeket a kapukat, tehát én többet nem kaptam ilyen gyö- gyötrő álmokat, látomásokat. Tehát ezt azt a hitet elvette és adta az övét és a, és a békességet, hogy csak benne higgyek. De hatalmas lecke volt, tehát szükségem volt rá, tehát én, én, én mindent, ami, ami ez én minden, tehát még könyvek, szimbólumok, mert nekem aztán minden volt, én mindenből bevásároltam. Minden ment a kukába. Tehát Krisztus segítségével én két hónapig takarítottam a lakást, hogy még a látványától is megszabaduljak ezeknek adó. És örömmel, örömmel egy hatalmas kuka könyv ment a tűzre, És... Tehát ezt a, ezt a kaput ő, ő bezárta, és nem is engedte meg, ugye egészen a mai napig, tehát én annyira nem nyitotta meg, tehát én, én egyből, ahogy ő ígér, én el is felejtettem, hogy ezzel, ezzel a szellemezéssel hol találkoztam. És ma megnyitotta nyilván azért, hogy bizonyságot tehessek még egyszer mindazokért, az újszülöttekért, az ő angyalaiért, akiket most érintett meg és újjá szül, hogy elnevezzenek, hogy szétne ne tépjék a farkasuk, akik azok az írástudók, azok a, azok a farizeusok, akik ragaszkodnak ahhoz a hithez, hogy, hogy már, pedig, már pedig az ördögnek. A sátánnak, a, a démonoknak a létezése úgy igaz, ahogyan, ahogyan azt az ezotériába is tanítsák, és ahogyan ők is kiértelmezték a, a, a Bibliából, vagy akár uh, akár. Uh, teológiából, vallásos doktrinákból nem tudom. Én csak azt láthatom Isten kegyelméből, hogy a kettő egy is ugyanaz, egy kicsit másképp van csomagolva, de ugyanaz a hazugság. Ugyanaz a hazugság és az ember, tehát a, az újszülötteket szétszedik, megeszik. Ezek a, ezek a, ez a szellemiség, ez a, ez a lelkület, ez a hazugság, mert mert meggyőzik az embert, hogy jobban féljen az ördögöktől, a, ezektől a látomásaitól, mint Istentől, és ezzel, ezzel az ember azt vallja, hogy, hogy egy, hogy Isten teremtett, teremtett szellemvilágot, hogy Isten teremtett bukott ördögöket, még a sátánt és még az antikrisztus, mindent ő teremtett, és egyszerűen képtelen, képtelen őket féken tartani, kontrollálni, mert csak ő, nekik oda-vissza járásuk van a a mennyek országa és a a pokol, meg a a föld között is. Tehát nagyon durva. Na és hát én nagyon hálás vagyok, és nagyon hálás leszek, ha ez ez olyan, olyan... fülekre talál, olyan szívekre talál, akik akik még nem kérték személyesen az ebből a megkötözöttségből való feloldozást a Krisztustól, és én arra bátorítom, hogy kérjék, mert ha engem meg tudott ezektől szabadítani úgy, hogy olyan olyan mélyen voltam, hogy én is már az ezotériába Aladin csodalámpájaként használtam Istennek a szellemét, és az angyalait, és tehát ugyanazt csináltam, mint a varázsló kereszténység. Tehát ha engem ki tudott ebből hozni, ha ha ezt a látást tőlem el tudta venni, és most már csak az a félelem van bennem Isten kegyelméből, hogy elne veszítsem ezt a kegyelmet, elne veszítsem az ő szeretetét, mert már tudom, hogy hova kerülök vissza, és én oda nem szeretnék. És ezzel nem azt mondom, hogy már bennem minden, minden hazugságot, minden hamiságot kigyógyított, hanem azt mondom, hogy Isten ezt a munkát végezte el bennem, is erről teszek bizonyságot mindazokért, akik benne vannak, hogy ők is kérhessék, kérhessék ezt az ő dicsőségére. Tehát azt mondom, hogy ezt tette velem, és ezt megteszi, megteszi bárkivel, de nem mindegy, hogy én neki akarok-e hinni személyesen, vagy pedig, vagy pedig tovább ragaszkodom azokhoz a dolgokhoz, amik már egyébként is hatalmas teher, és hatalmas nyomorúság, mert tudom, milyen éjjel-nappal félni, látni dolgokat, és az őrülés, az őrület határán lenni. És hát ezt nem kívánom senkinek, magamnak sem.
1: Áldottam Istent tényleg, hogy ezt így ilyen, Gyönyörűségesen a szádba adta Kinga ezeket a szavakat, és ilyen érthetően és egyszerűen eltudtad ezt. Elmondatta ezt általad. Szinte tényleg repdesett a lelkem. Egy, olyan, mintha egy újabb szabadulást éltem volna meg pedig, Én is megtapasztaltam ezt a a dolgot, hogy szinte ugyanazt, amit elmondtál, annyi, hogy ugye nekem látásaim ugye nem nem voltak. Én hallottam sok, sok dolgot, tehát én nekem a füleimmel kellett tapasztaljak ilyen dolgot, meg Máshogyan? na, de nem is ez a lényeg, hanem tényleg az, hogy hálás vagyok érte, és köszönöm szépen. És jött közben nekem egy megértés, mert láttam most is, hogy az Ágnesnek a posztja alatt, amikor kiírta, hogy ugye, a gonosz nem úgy létezik, mint ahogy azt elgondoljuk, mint ahogy azt tanítják, és ugye láttam, hogy egyből rára voltak a, a keresztények, a karizmatikus keresztények, vagy nem tudom, hogy honnan valók, de Egyből jött az az a támadás, ugye, amit tapasztaltam már én is, amikor hasonló felismerést kaptam és kiposztoltam, és ti is kaptatok ilyet. Tehát, hogy miért? Az a kérdés fogalmazódott meg bennem lélek által, hogy miért ragaszkodnak az emberek ennyire, foggal, körömmel a sátánnak, a gonosznak a létezéséhez. Tehát ez valami eszméletlen számomra akkora fájdalmat tud okozni, amikor látom azt, hogy emberek képesek, legyilkolni a másikat azért, hogy bebizonyítsák azt, hogy a sátán igenis létezik, és hogy a gonosz igenis létezik. Tehát kardot rántanak, a Bibliát előveszik, és előjön az a gyűlölet, tehát azzal a gyűlölettel, azzal a támadó mentalitással, hogy az jut eszembe, hogyha Ennyire, ennyire ragaszkodnánk az igazsághoz, tehát megszégyenítő, számomra megszégyenítő, és, és elszégyellem magam mindig, amikor ilyen jelenséggel találkozom, hogy, hogy ha csak fele annyira, fele akkora tűzzel, fele akkora igazságtudattal, hittel tudnék kiállni azért, az igazság mellett, Jézus Krisztus mellett, mint mint néhány ember, a démonok, a sátán és a gonosz mellett, az semmi bajom nem volna. Semmi bajom nem volna, mert a mennyország rám szállna, hogyha azt azt a tűznek a felét megkaphatnám. És... És... Az az fogalmazódott meg bennem, hogy miért ragaszkodnak az emberek ennyire? Miért ragaszkodnak ennyire a, a gonoszhoz? És az jött egyrészt, hogy aki ragaszkodik még a sátánhoz, a gonoszhoz, a démonokhoz olyan formán, hogy azok, tehát olyan formán, ahogy azt megtanították velünk, hogy azok kívül vannak, és kint kell keresni, és röpködnek, és megszállnak, és irányítanak minket. Tehát az még mindig, tehát mivel a gonoszt kívül keresi, nem, nem enged valójában a szembesülésnek. Az még mindig nem egy, nem az igaz Istent követi. Tehát ezeknél az embereknél látható az, hogy rögtön érvelnek ugye a Bibliával, Ö, és azok, tehát aki kívül keresi a gonoszt, az kívül keresi Istent is az kívül keresi Jézust is. És még akkor is, hogyha nem tartoznak semmilyen felekezethez, semmilyen gyülekezethez, semmilyen valláshoz, akkor is az a szellemiség, az a vallásos szellemiség, mert ugye a katolikus egyháztól kezdve minden ilyen vallás, A külső Istent akarja, külső Istenről beszél tulajdonképpen. Tehát úgy, ahogy Kinga is elmondta, hogy szellemről. És az a szellem, mint tudjuk, az az kívül van. Tehát az önmagunkon kívül van. És tehát az jött, hogy aki a külső gonoszhoz ragaszkodik, ezekhez a különálló lényekhez ragaszkodik, az még mindig nem értette meg azt, hogy Isten lélek, hogy Istennek a lelke nem kint, nem kint van, és nem kívülről akar minket irányítani. Nem egy külső, rajtunk kívül lévő dolog, hanem igenis ő bent van. A lelke az az bennünk van. És itt most nem arra gondolok, amit ugye a a lónak a másik oldala, amikor azt tanítják, hogy Istenek vagyunk, és Istenek lehetünk, és hogy bármire képesek vagyunk akár teremteni, bármire, tehát nem erre gondolok, mert ez, ez, ez megint egy ez már megint egy, egy, egy túlzás, és, és teljesen az őrületbe tudja kergetni, ez is az embert. Tehát Arra gondolok, amit amit tapasztalunk, amit megéltünk, én is, és mindannyian, hogy Isten lélek, Krisztus lélek, és nem kell őt keressem semmiféle külső dologban, semmiféle rajtam kívül álló, létező külső dologban, Sem templomban, sem más embereknél, sem gyülekezeteknél, de még csak könyvben sem kellene, hogy őt keressem. Könyvben sem kellene, hogy őt keressem. Hiszen megtanít minden igazságra. A könyv, a Biblia, mint könyv, ugye egy támasz lehet, hogy alá támasztja mindazt, amit amit mi megélünk, amit mi tapasztalunk, amit, ami, ami bennünk van, tulajdonképpen. Tehát ez jött első válasznak, hogy aki kívül keresi a gonoszt, az még Istent is kívül keresi, és aki kívül keresi Istent, annak lehetetlen az újjászületés. Addig, Mert azzal, hogy én elmondom azt, hogy beengedem Krisztust a szívembe, mert ugye a megtérő ima általában erről szól, hogy beengedem őt a szívembe, azt is, ha én egyszer úgy képzelem el, hogy Krisztus, mint szellem, bellopakodik az én testembe, és megszáll engem, na ez ez, ez is egy óriási magaslat. Ez is egy óriási hazugság, és tévútra tudja vinni az embert, hiszen, hiszen nem így van, hanem egyszerűen, egyszerűen csak amikor beengedem őt a szívembe, azt értettem meg, hogy azt jelenti, hogy minden mást kidobok onnan, minden mást félreteszek nem nyúlok én sem ezotériához, sem könyvekhez, sem megtanult dolgokhoz, sem betűhöz, sem embereket, semmit nem engedek be akkor a szívemben Nyilván ezt én magamtól nem tudom megcsinálni, és ezért szükséges sokszor az, ezért van az, hogy... Általában az ember akkor fordul Krisztushoz, mikor jól lakik a világgal, és mikor teljesen összetörik. Hiszen amikor összetörik a szívünk, amikor ér minket valami baj, valami tragédia, amikor összetud törünk, megzuhanunk lelkileg, akkor, akkor ott azt érzi az ember, hogy nem kell neki semmi, semmi, hanem Egyedül csak Isten és is, ő van. És amikor eléri az ember ezt az állapotot, hogy nincs más, amikor felfogja azt éssel is, és szívvel, és lélekkel, hogy nincs más, tehát két dolog létezik ebben a pillanatban. Isten és én. És ha Isten létezik, akkor, akkor szólni fog, akkor beszél ezt, Ne úgy értsétek, hogy mint egy zsarolás, mint egy zsaroló mondatot, hanem egyszerűen, amikor az ember kiállt hozzá, akkor, akkor ez az egy lehetőség marad, és ez jelenti azt, hogy az ember megnyitja a szívét, mert az összes többi hazugság ilyenkor háttérbe szorul. Az ego ilyenkor háttérbe szorul. Az akarat ilyenkor háttérbe szorul. Tehát magyarul megszűnik az ember. Az ember, mint test, megszűnik, és nem marad más, csak az üres szív, az üres lélek, ami várja azt, hogy hogy valaki megszólítsa, hogy valaki bemenjen hozzá, hogy valaki segítsen rajta. És ez jelenti, ezt jelenti, hogy beengedem Krisztust a szívembe, hogy én hozzá kiáltok és Nem másra vagyok kíváncsi, nem emberekhez szaladgálok, nem könyvekhez, nem meditációhoz, hanem felfogtam azt, hogy én rajtam nem segíthet más, és ebben a pillanatban nincs más, csak Isten és én, csak Jézus Krisztus és én. És innentől kezdve jöhet az, hogy a tanításait, amiket mondott, ugye Krisztus, illetve álmok által, illetve kijelentések megértések által elkezd minket tanítani, és még jobban kiűzi belőlünk azokat a magas, magaslatokat, azokat a démonokat, amiket mi összeszedtünk kívülről, azokat a hazugságokat, és így tud minket eljuttatni oda Krisztus, hogy szembesüljünk azzal, hogy Hogy a gonosz is, és a sátán is nem kívül van. Tehát amíg én kívül keresem, addig én nem tudok tiszta szívvel és tiszta lélekkel az igazság útján járni. Érinthetem az igazságot, kaphatok kielentéseket, de nem tudom azt megélni, mert akadályozza az, hogy Nem szembesülök azzal, hogy a gonosz igenis bennem van, és én okoztam mindenféle rosszat az életembe, nem külső dolgok, hanem a bennem lévő hazugságok, a bennem lévő magaslatok, a bennem lévő tévejgések, és a bennem lévő gonoszságok gonosz érzések azok, amelyek engem irányítottak, amelyek amelyek ragaszkodtak az én saját egómhoz tulajdonképpen, és fényezni akarták azt, és védekezésre késztették, és támadásra késztették. Tehát ez jött nekem így lélek által, és a másik dolog, hogy miért hirdetik, a gyülekezetekben, a vallásokban miért hirdetik ennyire azt, hogy létezik, hogy a gonosz az egy külső dolog, ugye, és hogy démonok, és sátán is minden, tehát szinte rettegésben tartják a híveket. Rettegésben tartják, úgy, ahogy Kinga is elmondta, rettegésben tartják az újszülött, az újszülött lelket, aki, aki már kész lenne arra, hogy egy lépés választja el attól, hogy, hogy újjá születhessen, hogy, hogy rátaláljon a mennyországra, és megtapasztalja Istennek a dicsőségét, és Krisztus hozzáérhessen, de ezek által tehát, amikor ezt hallom, hogy pásztorok és papok erről beszélnek, hogy, hogy külső démonok és, és sátán és a többi, egyértelműen az jön erről, hogy ezzel tartják a markukban a híveket, ezzel tartják őket rabságban. Nem csak, hogy a lelküket tönkreteszik, és a testüket, de magát az embert is birtokba tudják venni. Tehát az embernek a lelkét birtokba tudják venni az ilyen vezetők, hiszen egyrészt félelmet generálnak azáltal, hogy ezek a lények, mint külső lények léteznek, és bármikor mindig ott vannak, és képesek bármikor, bármelyik pillanatban lecsapni ránk, és kivenni belőlünk a hitet, vagy tévútra téríteni minket, ezáltal félelmet generálnak az emberben tudatlanul is, Tehát akkor is, ha az ember azt gondolja magáról, hogy ő nem fél. De igenis, én is megtapasztaltam, hogy én is féltem. Féltem. Féltem az ilyen démonoktól, a sátántól, hogy hogy majd elveszi, hogy, hogy Isten és közém áll. Tehát mekkora őrültség az, és itt bújik ki tényleg a szög a zsákból, hogy ha egy ilyen démon képes Isten és én közém állni, vagy nagyobb a hatalma Krisztusnak a lelkén, akkor, akkor miről is van szó? Tehát akkor nagyobb? Az ige azt mondja, hogy nagyobb az, aki, aki bennünk van. Tehát maga Jézus Krisztus, az ő lelke a leghatalmasabb. A világnak a teremtője, tehát a mindenségnek a teremtője, a jóatyánk is. Maga Krisztus minden hatalmat nekem adott az én atyám, azt mondta. Azt mondja Krisztus. Tehát akkor, ha ha azt vallom, hogy egy ilyen démon bármikor közénk tud állni, akkor, akkor nem azt vallom meg, hogy a gonosznak nagyobb az ereje? És ha azt vallom meg, akkor én nem azt éltetem valójában? Dehogy nem. És így tartják a híveket fogságban, rabul ejtve a lelküket egyrészt azáltal, hogy félelmet generálnak, tehát meggyengítik a lelküket, félelmet generálnak benne, és aztán fogják, és elveszik, és és nyilván, ha az embernek nem engedik azt, hogy legyen önálló gondolata, legyen önálló érzése, tehát legyen személyes vezetése Istentől, mert elintézik egy mondattal, hogy démon van benned, sátán van benned, szellem van benned, és az illető már is megijed, és szalad vissza, mint a... a, a kiskutya, akit, akit ugye valami sérülése lett szalad vissza nyüssítve a pásztorhoz, mert ott biztonságban látja magát, biztonságban tudhatja magát, hogy ő majd kiűzi a démonokat, tehát borzalmas, borzalmas. Isten könyörüljön tényleg rajtunk, és azokon az embereken, akik akik ezzel, tehát ez ez nem nem egy kis dolog, ez egy hatalmas magaslat és hatalmas vétek az emberek ellen, mert magát, a szent szent lelket káromolják ezzel valójában. Tehát amikor egy újszülött vagy egy, egy hívő ember kezdi megtapasztalni a személyes kapcsolatot, és kezdi, kezdenek kérdései lenni, kezd megnyílni a szeme, ugye Krisztus által kezdi őt tanítani, akkor ő benne már maga az a Szent Lélek van tulajdonképpen, mert ezekre a tanításokra csak a Szent Lélek, Krisztusnak a Szent Lelke, atyánknak, a Szent Lelke képes ezeket az igazságokat kinyilvánítani. És ha erre egy pásztor azt mondja, mert nyilván nem fog egyezni az ő nézetével, mert Krisztus egyik tanítása sem egyezett a világ eszméivel. akkor nyilván rá fogja sütni azt, hogy démon van benned. De akkor mit csinál ő? Hát káromolja a szent lelket, és még rabul is akarja ejteni. Tehát rabul ejti, rabságba ejti, börtönbe zárja annak az embernek a lelkét, és közben elkezdi terelni a figyelmét a láthatók felé. A láthatók felé kívül keresni Istent, és ugye, meg kívül keresni a gonoszt, olyan ö, úgy tükrözi azt, hogy az ember kívül került, Istenen kívül, tehát ugye az Édenen kívül kerültünk, és hogy az Éden valójában ugye azt jelenti, vagyis nem tudom, nem biztos, hogy ezt jelenti, csak most így jön nekem, hogy az Éden maga az, hogy Istenben lenni, tehát bent lenni a kertben az ő teremtő az ő teremtésében, tehát az ő jelenlétében. És ugye, amikor elkövettük a, a bűnt, akkor az ember automatikusan kívülre kerül, Isten jelenlétén, Isten jelenlétén kívül kerül, és ugye ennek a hozománya az, hogy kívül keressük Istent, hogy, és kívül keressük a gonoszt, hogy nem megyünk vissza be, a kertbe, be, az édenbe, be, Istennek a jelenlétébe. És ugye ezért mondja Jézus, hogy, hogy a, menjetek be a belső szobába, és úgy imádkozzatok.
2: Egyelőre csak röviden azt fűzném hozzá a Kinga és a Cornelia bizonságához, hogy ugye Kinga mondta azt, hogy voltak ilyen nagyon kemény látomásai, ilyen ördögi, meg démoni, meg ufók, meg minden. Korin inkább ugye hangokat hallott, meg ilyenek. És ugye hát akkor az ember Isten nélkül, Istent nem ismerve retteget attól, ezektől a, a látomásoktól, meg a, a hangoktól nyilván mindenki ezt teszi. És érdekes módon, mint tudjuk, most is vannak néha azért a keményebb álmok. Erről ugye nem volt szó most ebben a felvéd, ebben a beszélgetésben, de viszont megvalhatjuk nyugodtan, hogy most is vannak néha keményebb álmok, amelyek mutatnak számunkra valamit, de most már nem félünk és nem rettegünk attól, mert tudjuk, ahogy Kinga is az előbb mondta, hogy a mindenható Isten szól hozzánk és figyelmeztet valamire, tehát ahogy most utóbb ugye Kornélia, te fogalmazta ezt így, hogy nem űzzük ki Istennek a lelkét belőlünk. Tehát hogyha Isten egy bizonyos álomképpel, vagy valamilyen képpel minket valamire figyelmeztetni akar, akkor azt nem azt mondom, hogy ez egy démon, és akkor gyorsan kiüzetem, mert tulajdonképpen ez az Isten káromlás, amit te mondtál, Kornélia. Hogy azt a figyelmeztető jelzést, azt a figyelmeztető képet én úgymond démonnak titulálom, és azt mondom, hogy ezt ki kell űzni belőlem ott csak Istennek a lelke próbált figyelmeztetni valami nagyon fontos dologra, ami korábban talán elkerült a figyelmemet. És erről amúgy többször beszéltünk az Ószövetségben is, nagyon szépen le van írva, csak persze ugye, hogyha az ember nem Isten lelkével olvassa a Bibliát, és nem Isten jelenlétében olvasuk a Bibliát, akkor nem értjük meg, hanem babonásan értelmezzük ezt is. Mert tényleg van a Bibliában olyan, ugye, az Ószövetségben, Saul esetében, meg abimélek esetében, ahol konkrétan úgy van fogalmazza, hogy Isten egy gonosz lelket bocsátott rájuk, a másik el meg azt mondja, hogy vakságot bocsátott rájuk, vagy Isten adta őket az ő az ő hamis gondolkodásokra, hogy megtapasztalják a gyümölcsét. Igen, és így jönnek ezek a különböző víziók, amelyek majd hogy nem megtestesülnek. Tehát a, a hamis ige, a hazug ige megtestesül. Azt jelenti az, hogy most Saúra Isten egy gonosz lelket bocsájtott. Mint ahogy én is, ellopok valamit, vagy valakit megbántok, akkor mondhatnám azt, hogy egy biblikus nyel, bibliai nyelvezettel, hogy Isten egy gonosz lelket bocsájtott rám, hogy gyötörön engemet. Mi ez? Hát az maga lelki ismeretem. Szól nekem, hogy én ö, ócskán beszéltem anyámmal, vagy a, a, a barátaimmal, vagy bárkivel. Ugye Isten megengedte, hogy én szembesüljek, de ha én ezt kiűzetem, úgymond idézőjelbe, akkor a, a, gyakorlatilag tényleg szentileg káromlást hajtok végre. Tehát azt mondom, hogy nekem erre nincsen szüksége. Nekem nincsen szükségem a szembesülésre, távoz tőlem, ugye gonosz, tehát én nem akarok semmivel sem szembesülni. Egyelőre én csak ezt fűzném hozzá, és felolvasnám egyúttal az Ágnesnek a, a bizonyságát is. Erről, mert szerintem ezek nagyon fontos dolgok, sőt én mindenkit, aki hallja ezt a felvételt, és aki ebben érintett, vagy aki már megszabadult ettől, mindenkit arra bátorítok, hogy tegyen bizonságot, mert emberek meg vannak kötözve, és nem tudják, hogy, hogy minek köszönhetően annak ilyen, ilyen csúnya látomásaik, látásaik, mint ahogy Kinga is elmondta, én is beszélgettem személyesen az emberekkel, akikről tudom, hogy jártak ilyen, például ilyen villásbillatlan folyamokra, és igen, vannak nekik is ilyen démonikus látásaik. Szó szerint ilyen nagyon csúnya látásaik. De miért? Az, azért, mert abban az iskolában erről beszélnek folyton. Tehát a démon, mint gondolat bejön a, az embernek a fejébe, az ő szívébe, az ő lelkébe, és a hamis ige hogy nem ugye testé lesz. Elkezdi az ember azt már vizualizálni. De dolgok történnek, atomos dolgok történnek, ráadásul ugye Isten és Jézus nevében. És tudjuk jó, hogy érdekes módon, ahogy Kinga próbált egy ilyen párhuzamot vonni a kereszténység és a New Age azotéria között, érdekes módon mind a két oldalon, hát Isten és Jézus nevében próbálnak minket megvédeni, idézőjelben a démonoktól, az ördögöktől, miközben megtöltenek azzal bennünket. Van egy nagyon brutális történet, egy fiatal emberke Amerikában megvallotta, hogy ő gyermekkora óta ilyen antidepresszánsokat szed, meg tényleg ilyen kemény látomásai vannak, és gyógyszer nélkül nem mer egyszerűen létezni. Miért? Azért, mert gyermekkorában elvitték nem tudom milyen gyülekezetbe, és az olyan dolgokat hallott, amelyek ugye azok a tanok, azok a doktrinák beépültek az ő elméjébe, a testének a lámpásán keresztül, a szemén és a fülön keresztül, és azóta azokat ő elkezdte ugye vizualizálni elég durván. És persze sajnos, hát Isten könyörűen rajta, egyelőre ezt ő úgy oldotta meg, hogy, hogy ilyen különböző antidepresszáns, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket a gyógyszereket, azokat szedi, tehát gyakorlatilag kávítja magát, hogy hogy ne legyenek ilyen látomásai. Na hát, hogyha valakinek még van valami hozzáfőzni valamit, akkor szívesen veszem, hogyha elmondja.
1: Én annyit szeretnék itt megragadva az alkalmat, amiért hálás is vagyok, hogy Kinga inspirálta arra, hogy én is bizonyságot tegyek a tapasztalataimról röviden és tömören, hogy miket tapasztaltam és hová vezetett az az út, amit ugye elkezdtem, amit, a, amit menekülésnek gondoltam. Nagyon sok, én is rengeteg ilyen tanfolyamon vettem részt, próbáltam mindenbe belekapaszkodni és próbáltam mindenből meríteni valamit, éppen csak... Istenhez nem fordultam, persze jó szándékkal még próbáltam őt is felhasználni ezekhez a tanfolyamokhoz, hogy adja az áldását esetleg az én szabadulásomra, hogy ezen tanfolyamok által meg tudjak szabadulni és boldogabb életem legyen és nem vettem észre azokat a szembetűnő jeleket, amiket a Teremtő folyamatosan elém helyezett, és folyamatosan próbált figyelmeztetni arra, hogy nem jó úton haladok, hogy hogy forduljak meg, hogy álljak le, és egyszerűen csak hozzá fohászkodjak. És pontosan azért nem vettem észre, mert... Most visszagondolva, teljesen olyan ez is, nem tudok rá jobb szót használni, csak azt, hogy szinte el voltam kábítva, szinte el volt az elmém varázsolva, és meg volt mindennel töltve a fejem, egy kis számmisztikával, egy kis reinkarnációval, egy kis teremtés tannal, egy kis agykontrollal, mikor éppen melyik volt szimpatikus, mikor éppen melyik nyújtotta számomra a menedéket, és én csak azt szeretném elmondani, hogy egy példát, amikor én elkezdtem járni ezekre a tanfolyamokra, már így a a vége felé, az utolsó időimben, akkor Olyanokat tapasztaltam, képzeljétek el, hogy elmentem a a tanfolyamra, a csoportos meditációra, persze több száz kilométert megtettem azért, és még jó pénzeket is fizettem azért, hogy ilyen több száz fős csoportos meditációkon és előző életbe való utaztatásokon részt vegyek, és egy pár alkalommal három Három-négy alkalommal azt hiszem, amikor elmentem az első ilyen tanfolyamra, épp hogy kijöttem a tanfolyamról, csörgött a telefonom, hogy az egyik rokonomat elvitte a mentő. És hát nem gondolkodtam én, hát én örömködtem ott magamnak, hogy milyen jó, hát én most éppen oldódok, és a blokkjaim azok oldódnak föl, és hogy ez is hozzátartozik a tisztuláshoz. Következő alkalommal szintén elmentem, ugyanaz lejátszódott, épp hogy vége lett a meditációnak, és szünetet tartottunk. Kimentem, és csörgött a telefonom, hogy egy másik családtagomat elvitte a mentő, és kórházban van. Annál nagyobb volt az újongás a lelkembe, képzeljétek el, mert hogy azt tanították, hogy ezeknél a, a dolgoknál, tehát amikor az ember elkezd tisztulni, akkor az végig megy a családon, és hát a rossz elnyeri a méltó büntetését, és azáltal, hogy én tisztulok ott a többi embert, akik engem bántottak, ők majd, ők megkapják a büntetésüket, és én ennek ennek örültem. Igen, ám csak a probléma ott volt, tehát akkor kezdett furcsává válni ez az egész, amikor hazajöttem, és minden egyes ilyen, ilyen tanfolyam után, Megtörtént az, hogy a gyermekem egyszerűen a semmiből elkezdett sírni. Elkezdett, hogy olyan félelem jött rá a gyermekre, megmagyarázhatatlan, tehát egyik pillanatról a másikra, és ő is elkezdett beszélni nekem szellemekről, és tehát annyira rettegett, hogy még nappal sem mert kimenni a mosdóba egyedül. Ehhez képest most mióta Krisztusra találtunk, egyáltalán tehát semmi félelme nincs sötétben, is órákat elmarad egyedül a, a lakásban is, akár sötétben, este is. És a történetem ott folytatódott, amikor már annyira belemélyültem ezekbe a dolgokba, hogy egyszer csak azon kaptam magam, hogy a temetőben bóklászom, A temetőben bóklászom és keresem az én előző életbeli, nem is tudom ezt, hogy kifejezni, testemet, aki már meghalt két-három generációval ezelőtt, mert hogy nekem azt mondták a tanfolyamon, hogy ott kell keresni a bajt, tehát megint mi az érdekes, hogy kívül, És ha már a környezetemben nincs baj, ha a környezetemben már mindenkire rámutattam, mindenkit kikiáltottam hibásnak, úgy édesanyámat, úgy a, a, a férjemet, úgy a nevelőapámat, mindenkit, aki fájdalmat okozott nekem, én azt kikiáltottam hibásnak, és mutogattam, és hárítottam rá, hogyha már mindenkin végigmentem, akkor kutasgáljunk a generációkkal ezelőtti, tehát a dédszülőknél, ükszülőknél, mert akkor ott lehet a probléma. És én ezt bevettem, én ezt elhittem hogy ott van a probléma. És a végén már ott tartottam, hogy a dégnagymamámat, akit szinte nem is ismertem, őt hibáztattam az én saját nyomorúságomért. És megtanították, hogy meg kell bocsájtani. Persze ennek is különböző technikáit. Ennek is egy leírt technikája volt, hogy hogyan kell megbocsájtani, hogyan gyakoroljuk a megbocsájtást. Én kerestem, és kutattam a sírok között bókláztam fényes nappal, hogy találjam meg az én meghalt testemet, ami, ami, ami meghalt már generációkkal ezelőtt, mert elhittem azt, hogy én annak vagyok a reinkarnációja. És hogy nekem oda kell menni ahhoz, és meg kell bocsájtani. És Ez volt az a pont, amikor amikor már azt éreztem, hogy annyira rám nehezednek ezek a dolgok, és annyira akkora káosz van bennem, hogy már, már nem tudtam, hogy mi az igaz, mi a hazugság. Kételkedtem, de ugyanakkor mégis kapaszkodtam és, és egyszerűen összeomlottam, már, már kezdtek ugye testi tüneteim is lenni, tehát mindenféle ö, testi betegség előjött. Azt hittem néha, hogy agyvérzést kapok, és pánikrohamok ö, gyötörtek, és ugyanúgy, ahogy említetted, én is nyugtatókon éltem, és nyugtatókat szedtem azért, hogy az éjjel át tudjam aludni, és ne féljek. És Miután, tehát teljesen-teljesen gadarai megszállottá váltam, ahogy amikor Krisztus rám talált, és találkoztam ezzel a történettel, és most is ez jön fel a lelkemben, hogy teljesen olyan voltam, tehát beteljesedett rajtam az írás, hogy a gadarai megszállott, a sírok között sétál, és ütlegeli, ugye, ütlegelte saját magát. Na, én ugyanez voltam én is, és szó szerint beteljesedett, hogy a sírok, azon kaptam magam, hogy a sírok között sétáltam, és és ott próbáltam keresni a megoldást. A halott halott emberek közt akartam keresni a, a megoldást és a szabadulást. És Amikor Krisztus rám talált, ugye én is elkóvájogtam, belementem a gyülekezetekbe, a karizmatikus gyülekezetekbe, és csak nézzük meg, hogy ott mit csinálnak, tegyük fel, most nem nem akarok nevet mondani, de egy-egy ilyen ördögűzést. Utána nézhet bárki, bár én nem igazán javaslom, mert félelmetesek ezek, hogy mi zajlik ott, Hát ütlegelik egymást, úgy akarják egymásból kiűzni a külső démont, ami megszállta őket, hogy ütik-verik a melkasukat, földhöz vágják magukat. Hát mi ez, ha nem nem szintén az, ami, ami megvan írva, ami beteljesedik rajtuk is az írás, de ami a legszörnyűbb az az, hogy ha valaki belecsöppen egy ilyen gyülekezetbe, és és én is azt tapasztaltam, hogy ugyanolyan hatással volt rám, mint az ezotéria. Ott is el voltam varázsolva. Ott is egyszerűen egy káprázat, egy agymosás folyt, és és amikor jöttek ezzel, hogy, hogy megtanítanak, hogy hogy kell ördögöt űzni, ugye egy kis időre megszabadultam, ezektől a félelmektől, amikor Krisztus rám talált személyesen, és ugye kerestem őt is, eltévedtem, bementem egy gyülekezetbe, ott kezdődött minden előről. Tehát az én napjaim már akkor abból álltak, hogy hogy Jöttem, mentem, jött egy rossz gondolat, és akkor elhittem azt, hogy ezt ezt egy külső démon, egy külső szellem okozza. És nem vettem észre, annyira vak voltam, nem vettem észre, hogy az a gondolat, az az érzés, az bennem fogant meg. Tehát mit szeretnék én kívülről elűzni? Miért szeretném én kívülről elűzni azokat a lényeket, hogyha egyszer bennem fogant meg a gondolat? És és ebből álltak a napjaim, hogy folyamatosan üzgéltem, kiabáltam, ordítoztam rájuk, hogy hogy takarodjanak az életemből, hagyják el a házat, és, és... és hagyjanak nekem békén. És előről kezdődött minden, ugyanazok a a depressziós tünetek, ugyanazok a, a gyermekemnek, ugyanazok a tünetei, hogy félt, retteget, sírt, és nem mert egyedül maradni. Minden kezdődött előről. És akkor, ugye, Hála, ami teremtőnknek nem engedte, hogy sokáig benne legyek ezekben a, a gyülekezetekben, mert hívogatott is és, és jelzett a lelkiismeretemen keresztül, hogy, hogy ne tegyem, hogy ne menjek, ellenállás jelentkezett bennem. És amikor ugye személyesen rátaláltam, illetve Krisztus rám talált személyesen, akkor akkor kinyilvánította ezeket az igazságokat, és nemhogy kinyilvánította, hanem ahogy Kinga is mondta, messzire vetette, tehát amikor megvolt a személyes találkozás, nekem eszembe nem jutott az, hogy én bármelyik... meditációt vagy bármelyik könyvemet kinyissam vagy bármelyik gyakorlatot megcsináljam egyszerűen mintha kitörölték volna az elményből, az agyamból és pontosan ez történt a gadarai megszállottal is, amikor találkozott Krisztussal és az ő jelenlétébe került akkor ugye van az a mondat, hogy küld inkább a, a disznókba, most nem tudom pontosan idézni, hogy küld inkább a disznókba ezeket a, ezeket a lelkeket. Hát ez pontosan azt jelenti, hogy a gadarai megszállott Jézus jelenlétében szembesült azzal, hogy ő benne mennyi disznó lelkület volt, mint ahogy bennem is, amikor ezeket a tanfolyamokat és ezeket a tanokat faltam be, mert tényleg olyan voltam, mint egy disznó, hogy minden, minden, minden vájúból, amit csak kínált az internet, amit csak kínált a világ, mindenbe belenyúltam egy-egy kanállal, az egyikből többet, a másikból kevesebbet, mikor éppen melyikhez ö, volt kedvem, és a gadarai, gadarai megszállottal is. Ez történt, hogy szembesült azzal, hogy ő benne mennyi disznó lelkület volt. Nem tudom, hogy ö, hány száz, vagy ö, mennyi disznót ö, mond ugye az írás, de lényegtelen is, hiszen ezer és ezernél több hazugság van mi bennünk, ami, amit össze Összenyalunk, összeszedünk a, a világból, pontosan úgy, mint a disznók. És mi történt a disznókkal? Belementek a vízbe, belerohantak, belefulladtak. Az élő víz, amit Krisztus ad, amit az ő jelenléte ad, az megöli ezeket a. Ezeket a ez, ezt a disznó lelkületet, és pontosan úgy, ahogy Kingánál és nálam is történt, hogy megfulladtak ezek a disznó lelkületek, hiszen az élővíz, az igazságnak a vize, az kiszorította ezeket a hazugságokat az emberből, és ki tudja, talán ez az első... olyan hatalmas szabadulás, amit tud adni Krisztus az embernek, amikor hozzáfordul, hogy a hazugságokat megláttatja, tehát szembesít vele, mert amikor megérezzük az ő jelenlétét, az ő igazságát, akkor nem tudunk már már máshoz nyúlni. akkor, Akkor nem érdekel már más, hanem egyszerűen csak azt érzi a lelkünk, hogy szomjas, és hogy szomjazza az ő igazságát, és még többet, és többet akar abból az éltető vízből, amit amit ő akar adni, és nekünk csak engedni kell, és engedni kell azt, hogy az a tömérdek disznóság, amit mi összeszedtünk, az menjen, és és fulladjon bele, szorítsa ki az igazságnak a vize belőlünk. És ez tudja, nálam ez volt a legelső olyan szabadulás, amikor fellélegeztem, és azt mondtam, hogy édes Istenem, ha én ezt tudtam volna, hogy ekkor a szabadság létezik, és hogy én évekig mennyi pénzt, mert még csak ha pénzről lett volna szó, mert az mellékes de hogy mennyi mindenkit tönkretettem ezzel saját magamat, a gyermekemet, mert voltam olyan gyarló, hogy még a gyermekemet is úgy altattam el, hogy gyermekmeditációt és mindenféle meditációt hallgattam vele, és voltam olyan gyarló, hogy az iskolában a tanítványaimat is meditációra, meditációval relaxáltam őket, és Amikor ezt megláthattam Krisztus szemén keresztül, hát hát szó szerint azt láttam, hogy tényleg egy, tényleg egy, egy, egy nyáj, vagy nem is tudom mi van bennem, egy tömérdek mennyiségű hazugság és disznóság van bennem, és hogy na ezt nem szégyeltem hirdetni, nem szégyeltem oda menni emberekhez, elmondani, hogy te figyelj, én ilyen tanfolyamon voltam, és ilyen meditációs gyakorlatot végzek. Ezt vidáman, boldogan tudtam hirdetni mindenkinek. De amikor már az igazságról van szó, az élő vízről, hogy én belőlem, mi ki ezt a tömérdekni hazugságot, ezt a mocskot, amit, amit összeszedtem, azt már nem nem merem, Isten bocsássa meg még most is, néha félelmeim vannak, nem merem olyan fenhangon hirdetni, és ez is mit tükröz azt, hogy, hogy a világban a sötétség uralkodik, hogy, hogy mi is a sötétséget, a hazugságot tápláljuk.
2: Teljesen szólnékül maradtam, megmondom őszintén, és... Uh... Hát amikor mondtad, Kornédi, azt, hogy, hogy, hogy kiabáltál a démonokkal, meg az zöldögökkel, hát az igazság azt mondja, amikor ilyen, ilyent hal az ember, akkor ezen még lehet nevetni is akár. Mondjam azt a világ, a világi gondolkodás, testi gondolkodás, szerint ezen lehetne is. De viszont azt hiszem, hogy nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy ez egy sepersen nevetséges. Persze megalázó, de ki neveti ki egyáltalán ezt a jelenséget? Hát az, aki ezt csinálta, nem? Az a szellemiség, aki ezt létrehozta, kineveti ezt a jelenséget. De hogyha arra gondolunk, hogy ez, a, ez a, amiről most itt szó ebben a beszélgetésben, ez emberek életét és lelkét követelte, emberek talán ezreinek, százreinek a lelkét követelte, akkor lehet, hogy az emberek uh, úgy lefagy a mosoly az arcáról. Mert ahogy mondta Cornélia is, az embereket az őrületbe kergeti ez. Ez a jelenség. Az őrületbe. Akár szerintem, hogyha valaki csak a bondok házába kerül ezáltal, és azzal megúsza az jó járt. Mert sokkal rosszabb, hogyha valaki, mit tudom, felvágja az erejét, vagy éppenséggel kigurik az ablakon. Ennek köszönhetően. Mert nyugodtan ez is megtörténhet. És megtörtént, Székelyföldön, megtörtént, több ilyen esetről tudok. Persze, hogy erről hallgatunk, és hát ez valójában, hát ő volt a gyenges, pedig történt ilyen itt is. Történt ilyen, tudok ilyen esetekről, és ugye, ahogy beszéltük, hogy ugyanúgy jelen van ez a kereszténységben, mint az ezotériában. Nem hiába mondja, a jelenések könyvében Jézus, hogy a, a babiloni parázna vagy a kereszténységre. Miért azért, mert ugyanezt teszik a, a, az új kereszténységben. Tele van a, a ház szimbolumokkal, mária szobrokkal, képekkel, mindenhol a szekrény mögött, a párnalat és mindenhol, és egyszer csak azt hallják, hogy öngyilkosságot követette az illető személy. Ilyenek történnek. És azt mondjuk, hogy hát le tudjuk annyival, hogy hát ő amúgy is ilyen gyengelméjű volt. Biztos, hogy hát ő volt a hibá, valamit rosszul csinált. És ugye ugyanakig benne volt ebben a szellemiségben. Úgymond betöltekezett valamiféle szellemiséggel. Miközben neki azt mondták, hogy most akkor ördögöt tűznek belőle, valójában akkor telt meg ő, Ezekkel a látásokkal, ezekkel a látomásokkal, ami ezt okozta számára?
0: Ezt a fajta jelenséget a, a kereszténység, illetve a, a katolikus része úgy magyarázza, még gyerekkorba, tehát amikor újszülött van a családba, akkor találkoztam azzal a jelenséggel, hogy azt mondják, hogy ha a gyerek sírós, az a baj, mert, a, mert hogy megigézték olyan, olyan emberek, akikben, akikben rossz lélek van, tehát akikben rossz szellem van, ördög van. És hát ilyenkor futnak gyorsan az emberek minél hamarabb megkeresztelni a, a gyereket, hogy a gyerek többet ne sírjon, hogy a, a, ugye a Krisztusnak a keresztje, amit a katolikus egyház ad, ugye azok a kellékek, a szentelt víz, a kereszt, a Szűz Mária Szobor és mindenféle plusz a rituáli, az majd távol tartja a gyerektől a gonoszt, és akkor ezáltal a gyerek meg, uh, megnyugszik. És hát Isten azt mondja, hogy hát, ha ragaszkodunk a sötétség hitéhez, a külső sötétséghez, amit a mi gonoszságunk, a mi istentelenségünk uh, uh, gyümölcse, akkor és nem akarjuk a figyelmeztetést venni és hozzáfordulni személyesen, tehát nem akarunk a Krisztushoz menni, hát akkor legyen a hitünk szerint. Tehát ugyanezt mondta az apostoloknak is Jézus. Tehát ti menjetek, tegyetek bizonyságot, amennyek országáról, hirdessétek az Istennek az új szövetségét, de... Abba a házba, ahol nem, fogad, nem fogadják az örömhírt, az evangélium örömhírét, a szabadulás, a megváltás örömhírét, szívesen ott még a lábotokról a port is Pályátok le. Tehát ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az ember igenis ragaszkodik azokhoz a hagyományokhoz, azokhoz a vallásos hiedelmekhez, doktrinákhoz, amikkel egész jól el van, hiszen azt az álnyugalmat az embernek ideig, óráig megadja, és ugye mindent, mindent meg tud magyarázni. És amikor a, az ember el, elviszi a gyerekét a, a keresztségre, akkor a buli van, akkor a Akkora, hogy mondjam, mennyegző van, hogy, hogy az ember a fontos kérdéseket már meg sem kérdőjelzik, fel sem teszi, még a papnak se, hiszen ez már ki tudja hány száz éves, vagy ez, mit tudom én, tehát ki tudja milyen régi hagyomány ez, és, és az emberek megkérdőjelezés nélkül ugye viszik a gyermeket, megkeresztelik, és azt állapítják meg, hogy onnantól kezdve a gyerek megnyugodott. Pedig az történik, hogy igazából a szülő nyugodott meg, a pap nyugodott meg, szerzett, szerzett egy újabb hivet, az egyháznak, egy újabb lelket sikerült egy új szülöttet megkötözni, és, és ugye betéríteni abba a vallásba, és e- ezek mellé Sikerült eladni megint egy, egy csomó szentelt vizet, megfizettetni a, a keresztelési ceremóniát, stb. stb. Tehát minden, ami ezzel jár, Jézus nem véletlenül rendezte azt a, azt a hatalmas cirkuszt, azt a botrányt, amit nagyon sokszor emlegetnek az emberek, és sajnos rosszul értelmezik, amikor elment a templomba is felborogatta a, az árusoknak a, a, hogy mondjam, az árusoknak a, a pultjait, hiszen ott is mi volt? Hát az a rengeteg bálvány tartozik, amire azt mondták, hogy ha az ember ezeket az eszközöket, ezeket a dolgokat ha megvásárolja jó pénzért, akkor azok majd védelmet biztosítanak, távol tartják a gonosz szellemeket, az ördögöt, a sátánt és mindenkit. Tehát Ezt akarta Jézus mondani azzal, hogy felborogatta, ahogyan én megérthettem Isten kegyelméből, ahogyan a szívemre helyezte, hogy ezt akarta Jézus megmutatni, hogy ez történik, ez történik az ő nevébe, hogy még mindig faragott dolgokba, megszentel, emberek által megszentelt vizekbe és kettárgyakba van a bizalmunk, a hitünk, tehát a láthatókba, ami, amit hazaviztünk, bevisztük a házunkba és körbe aggatjuk mindenhol, hogy a békétlenségünk, békétlenségünkre ne akarjuk Istenhez fordulni, hanem, hanem azokba bízunk, hogy majd azáltal Isten azokat küldte nekünk, hogy azok megvédjenek. És rengeteg embert látok, hogy, hogy tele van aggatva az autó, a lakás, mindenféle keresztel, szimbólumokkal, és fel sem tűnik az embereknek, hogy érdekes módon ezek a szimbólumok egy az egyben megegyeznek az okultista, szimbólumokkal, tehát a sátánizmus uh, uh, szimbólumaival. És én is azon botránykoztam meg a legjobban is magamtól, soha nem jöhettem volna rá ezekre a dolgokra, ha csak Krisztus fel nem hívja a figyelmemet, hogy pontosan ugye itt élek Olaszországban, és egy napon... Uh, Krisztus elvezetett a templomhoz, hogy nézzem meg, hogy már az ajtón milyen motivumok, milyen szimbólumokkal van tele. Tehát kérdemény, tehát nekem hatalmas botrány volt. Tehát mit keresnek a, piramus, a piramisok, a hórus szeme, tehát mindenféle okult szimbólum, mit keres, mit keres a katolikus templomnak az ajtaján? Miért vannak azok oda felfaragva? Tehát senkinek ez fel nem tűnik, hogy már egy olyan ajtón lép be, ami, ami arra invitál, hogy az ember megnyitsa magát még jobban, még jobban azoknak a hazugságoknak, amik össze vannak keverve az igazsággal. Tehát az a, az a kovász, amire felhívta Jézus a Jézusra figyelmet, hogy, hogy vigyázzatok a farizeusok, az írás tudók kovászától, mert hogy a, az igazság nevében a hazugságot, tehát a féligazságokat hirdetik, és észesen veszitek, hogy a szíveteket megnyítsátok, és, és miközben igazat is szólnak, hazaviszitek a hazugságot is, és hogyan viszük haza a hazugságot? Úgy, hogy amikor a templomba szépen megkaptuk az álnyugalmat, hogy meg vagyunk mentve, akkor bevásárolunk ezekből a, ezekből a szimbólumokból, hiszen itt Olaszországban hatalmas divat, hogy minden templom körül tele van sátrakkal, főleg a a nevezetesebb templomokban egy alkalommal végső elkeseredésemben, mert az ezotéria már nem nem tudott nekem semmilyen technikája segíteni abban, hogy ezeket az általam bevet hazugságokat, hazugságnak a, a látását, azt a félelmet, amit generáltam saját akaratomból, azokat megszüntessék, akkor eszembe jutott, hogy hát igazából, hogyha a, a, a papok úgymond ördögűző hatalmat kaptak a Krisztustól, hát akkor elmegyek én oda, és meggyónom a bűneimet, hiszen már valahol sejtettem, hogy rossz, róla, rossz lóra tettem azzal, hogy én bemerültem, és bemerítkeztem az ezotéria berkeibe, és hát innen jött az indítatás, hogy hát akkor végső elkeseredésembe elmegyek a a Szent Antal templomba, itt, ami tőlem nem messze van, a híres nevezetes templomba, ahova rengeteg zarándok jár, hiszen ott van a templom közepén a Szent Antalnak a, a, a koporsója, tehát oda van fel, rovatoló oda van eltemetve, és az emberek milliói oda járnak, hogy a kegyeletüket, a tiszteletüket letegyik, és onnan, tehát Szent Antalhoz imádkoznak, és Szent Antalnak a segítségét kérik, hogy járjon közben mindenféle földi problémáival kapcsolatban, és mindenféle tervükkel kapcsolatban, hogy, hogy Szent Antal kérje meg Istent, hogy... Hogy ezeket a kéréseket, kívánságukat teljesítse.
2: Annyira, egy piramisba ismertél volna?
0: Pontosan, Nem? igen, igen. Tehát bementem bementem ebbe a templomba, és hát mielőtt bementem volna, hát a templom körül, tehát hatalmas piac van, tehát ilyen sátrak vannak felhúzva, és a rengeteg mennyiségben mindenféle rózsafőzér, tehát kegytárgyak, Szűz Mária szobor legfőképpen Szent Antalszobor, mert ott, ott anti az úr, és, és hát ezek meg szentelt vizeket pénzért árulják kisebb üvegbe, nagyobb üvegbe, ilyen üvegbe, olyan üvegbe, tehát a hát borzasztó, ami van, tehát Jézus sem tett volna más, mint megint felborogatta volna az összeset, és az emberek több száz, több ezer eurót hagynak ott a persejbe, a koporsó mellé helyezett persejekbe, mert hát ugye pénzt kell adni, hogy meghallgassa, egyáltalán szóba álljon anti velük, velem is akkor ugyebár, és akkor hát ugye miután az ember gyónik, mert van egy külön helyiség, ahol tíz szék van, körülbelül, ha jól emlékszek, és tízféle lelki, tíz nyelven beszélő lelki pásztor van, tehát direkt a nemzetközi templomnak van nyilvánítva, hogy a nem olaszul beszélő hívő is, hogyha betér, és úgy érzi, hogy, hogy gyónásra van szüksége, akkor megtalálja a megfelelő papot, aki a saját nyelvén közvetíti a bűneinek a megbocsátását, és az ezzel járó további technikákat, mert ezt most már így nevezem is, tehát ők is adnak egy technikát, hogy azokat ugye el kell végezt, hogy, hogy a bűneid aztán valóban meg legyenek bocsájtva. Na, tehát amikor bementem, amikor a, láttam ezt a hatalmas mennyiségű a, üzleteket, tehát én akkor még örültem is, hogy fó de jó, be fogok itt vásárolni, és akkor végre megszabadulok a félelmeimtől, a látásoktól, hát itt van a védelemi, hogy nem, tud, hogy nem vettem ezt. Eddig észre is, és jött is a lelkismeret furdalás, a hamis lelkismeret furdalás, hogy Milyen buta voltam, hiszen katolikus családba születhettem, mekkora szerencse, és és milyen hűtlen voltam én a Krisztushoz. Hát egyéb dolgom nem lett volna, hiszen itt a megváltó, ők hirdetik a megváltót, ők űzik el az ördögöket, a rosszat, a gonoszt, és semmi más nem kellett volna, csak én megmaradjak a katolikus egyház híveként. és és, ugye bementem a templomba, akkor ott volt a hatalmas, tehát mondom, rengeteg ember, ott volt a hatalmas, koporsó, rovatal, és akkor ott mindenki körülötte térdel, imádkozik, dobják be a pénzt, ragaszták fel a fényképeket, azoknak a fényképeit, akikért imádkoznak az emberek, és kérik ennek az antalnak a segítségét, és leveleket írnak, és lakatokat raknak rá, hogy lepecsételjék a hűségüket, tehát borzasztó. Ugyanezt ér. történik
2: Sai Babán Indiában, ugyanaz?
0: Na, és akkor ezek után, után, miután én is ott ott hagytam a... Tehát meg kell érinteni azt a a kriptát, azt a koporsót, és valahogy nekem ott az nem jött, hogy én ott azt érintkessem. Ott ott előtte én megálltam, és hát én már nem emlékszem szó szerint, hogy miket is mondtam Antalnak, de a végére hozzátettem, hogyha, hogyha ez az Isten akarata, és és, hogyha ő is akarja, hát akkor akkor hallgassa meg Antalt azáltal, amiket én én szeretnék kérni. Hát nyilván az vezérelt oda, hogy hogy ezeket a látásokat, ezt a félelmet, amiben én belebonyolultam, ezek ezek megszűnjenek és megbocsátasanak a bűneim. Úgyhogy tehát a saját szavaimmal valami ilyesmiért imádkozhattam. Azután továbbmentem, és akkor megtaláltam azt a helyiséget, ahol ahol voltak ezek a a papok, és előtte volt még egy egy olyan sarok, ahova akikért imádkozol, tehát hogyha neked nem tetszik az, hogy te fényképeket vigyél a szeretteidről, akkor hogyha meg akarod a családtagjaidat szentelni, akkor kell vinned valamilyen mit tudom én, egy egy ruhadarabját, valamit kell vinned magaddal, és akkor a papok ezeket külön megszentelik, vagy esetleg amiket te vásároltál kint a a sátrakba, azzal is vissza kell menni, és és akkor tartanak ezek egy ilyen párperces misét, ott van egy pap folyamatos szolgálatban, aki ezeket a tárgyakat megszenteli, és akkor azokat te majd szépen hazaviszed, elhelyezed otthon a lakásodba, majd a szeretteid hordoz, hordoz, Magukon azokat a a tárgyakat, legyen az ruha, vagy kartkötő, vagy rózsafűzér, vagy akár gyertya, vagy szentelt víz, és akkor ők már védelem alatt lesznek, és elég, ha te a büneidet megbánod, mert az övéké is meg lesz így bocsájtva, és védelem alatt lesznek. Puh, borzasztó varázslás. Tehát az a durva, hogy ezeket a dolgokat, tehát a katolikus vallás úgy fel van, magasztal van, mert nem is tudják, hogy Olaszországban, ahol ugye, ami a legközelebb van a Vatikánhoz, hogy itten mik mennek véghez, mert azért ez, ez máshol nincs ekkora istentelenség, mint ami valóban itt ugyanaz történik, mint az ezotériában. És Na ezután a, a tárgyakat miután megszentelték, ugye én is vittem egy-két dolgot itthonról, hogy azt szenteljék meg, és még ott én is bevásároltam, azokat is megszenteltettem. Na és akkor az volt az utolsó, hogy na akkor most már készen állok arra, hogy eljussak abba a terembe, ahol, ahol meg fogok gyönni És akkor ott szembesültem azzal, hogy hű, ha milyen csodálatos, itt még magyarul beszélő pap is van, tehát nem is kell, hogy én nagyon erőködjek olaszul, tehát a félreértések el lesznek kerülve. És akkor én megnyitottam a szívem, bementem a... A részre és akkor ott elmondtam azt, ami a szívednem volt, a valós problémát, megvallottam a, a, a bűneimet, hogy igazából én hűtlen voltam a Krisztushoz, és hogy milyen, mekkora bajba kerültem, és hogy rájöttem, hogy, hogy rossz, rossz úton voltam, téves úton voltam, és hát szabadulásért jöttem, mert úgy tudom, hogy abból, ami emlékezetemben megmaradt a hittanóráról, gyerekkoromból, hogy, hogy hát ugye az Isten embere, jó apok, és hát ti azért vagytok itt, hogy feloldozzatok. És hát én annyira őszinte voltam, elmondom, hogy a pap nem tudott az én vallomásomra, és nem is nagyon fűzött hozzá semmit, és nem is magyarul válaszolt igazából, hanem latinul mondott valamilyen, valamilyen imádságot, amiből én semmit sem értettem, de ő értette, viszont én akkor azt éreztem, hogy... hogy Teher szállt el rólam valamelyest, mert én úgy elkezdtem zokogni, akkor a megkönnyebbülést éreztem, tehát Isten is jelen volt, hát Ő mindenütt jelen van, és azt értékelt az én őszinteségemet. Hogy aztán a pap, ő mit mondott, mit nem mondott, ez nyilván nem az ő, nem az ő ö, érdeme volt. Ez az egész, aztán kijöttem a gyóntatószékből, de mi volt a probléma? Tehát bennem még az a hit megvolt, hogy ez a pap érdeme. Én ezt már csak most érthetem, hogy az akkori valamelyes szabadulás, mert nem volt teljes, teljes szabadulás, az nem a pap érdeme, hanem az, hogy egyáltalán én megvallottam még a papok előtt is, tehát ember előtt is a... A bűneimet, és hát ez ugye a pappal szembesítette, hogy igazából, amiket én elmondhattam neki, hát abba a templomba is ugyanaz történik. Na, tehát a végére a pap annyit mondott, ugye magyarul, hogy nem tudom hány miatjánk, tehát adta a technikát, amit az ezotériába is adnak, hogy nem tudom hány miatjánkat, hány üdvözléget mondjak el. Hát, ha a bűneim megbocsájtottak, ha én szabadulást kaptam, hát akkor nem azt kellett volna mondja, hogy akkor most már térjél meg Krisztushoz. Olvasd el a négy. Evangéliumot, és maradj a Krisztus ismeretében, az ő szeretetében, hogy megtanulj lelkiek, lelki tisztaságban maradni, igazságban járni. Nem, nem ezt mondta, azt mondta, ugyanúgy, mint az ezotériában. hogy menjél, és mantrázál. Tehát kaptam egy technikát, egy száraz halott hagyományt, egy technikát, és hozzá egy csomó tárgyat, amit pénzért meg is kellett vennem, amiket ők megszenteltek pénzért. Hogy majd ezzel a tíz miatyánkkal, tíz hazaengedtek, vissza, vissza a mélybe, és, és ezzel a mantrával, ugye, meg vagy szabadítva, meg vagy szabadulva, bűneid megbocsájtottak. Hát ez a hamis álnyugalom persze ideig, óráig el is tartott, de de ezután jött a hadd Tehát én hazajöttem, és hát... Ö, azt sem mondta a pap, hogy azokat az ezotérikus dolgokat, amik megvoltak, azokat dobjam ki, nem? Hát hogy mondott volna ő ilyet? Tehát már tele voltak ezotérikus szimbólumokkal, mert hát ugye amik az abban voltam, és azt műveltem, onnan is bevásároltam. És akkor erre rájött, most már ott volt a Szent Antal, ott voltak a rózsafűzérek, ott volt a Szentelt ott volt a... A Jézus Krisztusnak a, a, a katolikus e, e, szimbóluma, jelképe.
2: És az oranyol.
0: Igen, és az arany, tehát minden, minden volt, tehát rá ez volt már a habatortán. Tehát ideig, óráig, amíg, amíg bennem volt ez a hamis álnyugalom, tehát az, annak a hite, hogy na hát akkor most már minden megoldódott, hiszen én eljártam. Voltam ugye ebbe a templomba, elvégeztem, amit kellett, és, és hát ez egy-két hétig ez a hamis nyugalom nappal tartott is. Na de éjszaka jött a haddelhat, tehát nemhogy elmúltak volna azok a látások, amiket én, amiket én addig már láttam, tehát a hazugságok megtestesültek, nem, hogy elmúltak volna, hanem még borzalmasabbak lettek. Tehát még mélyebbre, még mélyebbre süllyedtem, és sokszor arra ébredtem, hogy már össze-vissza, tehát amikor, mint a, mint a robot, tehát ébredtem fel a, 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 az álmokra, a látásokra, és akkor automatikusan uh, mormoltam a tíz miatyánkot, és a tíz uh, üdvözlétet, de nem volt benne. Nem volt benne lélek semmi, csak mind a robot, mind a papagáj, vagy vagy érted, amikor a magnót bekapcsolod, mert szeretsz is számot, és akkor akkor ugyanazt ugye visszaismétli. És hát és hát akkor akkor fele, tehát kezdtem azt érezni, hogy most már tényleg meg fog őrni, hát akkor ez se segített, hát akkor hol van az igazság? Hol van az igazság, mi történik? Hát akkor még jött erre egy még nagyobb hazugság, tehát az is eszembe jutott, hogy hát azért az ezotériában volt valami jó, mert azok mégis a... a a természetes életmódra buzdították az embert, és, és lehet, hogy az a probléma, hogy nem szedek, tehát lehet, hogy kellene ezeket a pszichis zavarokat, ezeket, a, amiket okozott az én hiedelmeim, amiket látok, lehet, hogy, hogy a kialvatlansága, stb. Tehát valami, valami természetes nyugtató kellene, amiket ugye ők is Ajánlanak, és akkor hát elmentem ilyen, elkezdtem már ilyen természet, újra természeti gyógyászat hívő lenni, és akkor elkezdtem szedni ugye a vitaminokat a természetes módon szerintük természetes módon előállított. Nyugalmas álmot, elősegítőket, na de hát meg kell valljam emberek és, és Isten előtt, hogy nem segített, sőt, sőt, jöttek elő, tehát már annyira mélyen voltam, hogy már ilyen pánikbetegségbe, pánikbetegségbe is átcsapott ez az egész. Tehát elkezdett az idegrendszerem annyira megterhelte ez az egész pokoli állapot, hogy kezdte felmondani a szolgálatot, és már képtelen voltam, azon kaptam magam, hogy hogy előtte ilyen több ezer utakat vezettem le egyedül, és hát az összes tévejgésemnek a terhe, már olyan szinten, tehát olyan testi szinten is az idegrendszeremet is megtámadta, hogy éreztem, hogy, hogy, hogy zakkanok meg, és ez már elviselhetetlen. És hát akkor a, a többi részét azt, azt már ti is hallottátok, hiszen bizonyságban elmondtam, hogy amikor már minden mindent megpróbáltam, és a lélek valóban kifolyt belőlem, tehát rám, rám igaz, nem csak a, a gadarai megszállott története, hanem rám igaz, a a vérfolyásos asszony története is, hiszen én mindent, mindent megpróbáltam, hogy ezeket a a, a dolgokat, amiknek megnyitottam a szívem, tehát a külső sötétségnek, aminek megnyitottam a szívem, teljesen kifolyt a lelkem, tehát teljesen felemésztette a lelkem, és hát semmi nem segített. Tehát nekem valóban Istennek a Istennek a jelenlétére, a Krisztus szavára volt szükségem, hogy az utolsó csepp, lélek, avagy vér is kine folyjon belőlem, és ne vérezzek, és ne halljak bele ezekbe. Tehát a lelkem is ne veszem kárba. És hát akkor, akkor amikor úgy minden-minden ellenem felhozott vád, aminek én voltam a szerzője, hiszen saját akaratomból mentem bele minden minden hülyeségbe. Tehát amikor már teljes volt a vád ellenem, hát Krisztus akkor jött le hozzám, akkor szólított meg, mert ugye eljuthattam abba az állapotba, hogy hogy úgy akartam meghalni, hogy közben már halott voltam. Tehát már rég halott voltam. Az az egy csepp vér tartott meg, ami nem az, tehát a, a, az a tiszta, parányi tiszta lelki ismeret, ami, amihez ami nem az én érdemem, hanem Isten kegyelme, ami lelki erőt adott ahhoz, hogy többet ne emberekhez, ne emberi tudományokhoz futkoráztak, hiszen mindegyiket megpróbáltam, mert erre a problémára, erre a tragédiára, ami velem történt, ember nem adhat segítséget, semmilyen emberi tudomány ide, Istennek a jelenléte az szükséges. És hát ez a parányi lelki ismeret, amit Isten meghagyott, megtartott bennem, ez, ez adta a, a lelkembe, a szívembe azoknak a szavaknak a, a kimondását, azt a segélykiáltást, amivel amivel uh, Istenhez kiáltottam. Tehát már nem akartam emberekhez fordulni, mert tudtam, hogy mindenki bolondnak néz, senki nem, senki nem hiszi el, amit, uh, amit mondok, és... Uh, és hát ekkor jött le hozzám, ekkor hajolt le hozzám, és ez azért, mondtam el ezt az egészet, lehet, hogy egy kicsit hosszú volt, mert ez pontosan így visszakanyarodhatok az elejére, amivel elkezdtem ezt a bizonyságot, és uh, amit te is mondtál az előbb, Attila, hogy apropó öngyilkosság, tehát nagyon sok ember pontosan azért lesz öngyilkos, mert ezeket a dolgokat úgy, ahogy én is valóságosan Megtapasztaljuk, és, és azt is megtapasztaljuk ezáltal. hogy Az emberek nem hiszik el, nem hiszik el, hogy mi ezeket a dolgokat látjuk. És aki elhiszi, vagy nem akar, vagy nem tud már segíteni. A nem akar segíteni, ezt azokra értem azokra, akik ismerik az igazságot, akiknek kéne. Hogy legyen annyi lelkiismeretük. Tehát, úgy, ahogy én jártam, hogy elmentem a, a templomba, és a papoktól kértem segítséget, hogy üzzék, tehát hogy segítsenek ezen a, ezen a problémán. Tehát nekik lenne a kötelességük, hogy azt mondják, hogy Krisztusra van szükséget személyesen, és ők nem teszik. Tehát, amikor az ember abba az állapotba jut, hogy már nem hisz neki senki, és, és tényleg Isten nem adja meg azt a Azt a lehetőséget, hogy hogy az embernek legyen egy parányi hite, hogy azért még utoljára, mint lehetőséget addig nem nyírom ki magam, inkább hát, ha van Isten, hát, ha tud rajtam segíteni. És rajtam is így segített, hogy, hogy, hogy pontosan ezeket a szavakat mondtam ki, hogy ha már embereknek nem hihetek, ha már mind hazugság, amiben eddig belefuttam, akkor, akkor ha ha létezel Istenem, akkor mutasd meg, mi az igazság, és ha lehet, akkor, akkor innen tüntessel erről a, erről a föld, meré, földszínéről, mert én itt már nem akarok élni. És hát akkor jött Krisztus, és nem, tehát nem is élsz, hiszen kint vagy a külső sötétségben, amiben befektetted a lelkedet hitel, hit által, és az a durva, hogy az emberek ragaszkodnak ehhez a hithez, hogy már pedig, tehát ugyanaz, mint a vírus, Márpedig gonoszság, a gonoszok, a sátán, az antikrisztus, a démonok mindig is voltak, vannak és léteznek. Na ez a durva az egészbe, hogy ezt akarja elhitetni, és ezzel téveszt meg bennünket, és ezzel tart megkötöző, megkötözöttség alatt a, a, ez a szellemiség, ez a lelkület, hogy elhiteti, hogy egyenlő Istennel, sőt, még fölötte van, hiszen még Istent is ő találta ki, hiszen ő mindig is a gonoszság volt, van és létezik. És nagyon sok ember, amikor Istenhez fordul és megérinti Istennek a szeretete, és már ki van ábrándulva a vallásukból, ki van ábrándulva mindenből, de de amíg, amíg nem teljesen, nem engedi, hogy, hogy Krisztus megváltoztassa a szívét abban a sorrendben, ahogyan neki szükséges, és nem szembesül azzal, hogy igazából ezt a, ezt a külső sötétséget az embernek a hazugság, az engedetlensége teremtette, avagy nyitotta meg, és ezzel saját magát zárta ki az Édenből, a, a tiszta lelki állapotból, akkor akkor az ember ragaszkodik ehhez az elképzeléshez, hogy már pedig démonok és és a társai, ezek mindig vannak voltak és léteztek, és mivel, hogy hogy annyira beszeretné bizonyítani az embereknek, hogy már pedig őt Krisztus megérintette és találkozott vele, ami több, mint valószínű, hogy lehetséges is, hiszen ő ő mindenkihez lehajol, és mindenkit megszólít, de, de hogyha az ember, rögtön elfordult tőle, és már a saját szakállára akar menni démonokat űzni, és ördögöket ördögöket űzni, akkor akkor lehet, hogy találkozott vele, de rögtön el is is fordult tőle, mert nem engedte meg, hogy találkozon azokkal a dolgokkal, aminek a gyökere, ez az egész. Tehát ezért van az, hogy nagyon sok ember azt csinálja, hogy ott hagyja a gyülekezetet, kijön belőled ezt a szellemiséget, ezt a magaslatot nem engedi, hogy Krisztus lebontsa az ő szívébe. Nem engedi, hogy ezzel szembesítse. És akkor így lehet, ugye már, így lehet, lehet hogy mondjam, lehet menni saját szakállunkra, eljátszani, hogy mi már újjá születtünk, és akkor menjünk és küldözgessük Isten szellemét jobbra-balra, és üzzük az ördögöket, és megtévesztük az újszülötteket, akik, akik szintén e, bemennének a mennyek országa kapuján, de az ilyen önjelölt ördögőzők, akik nem engedték el a vallásokból összeszedett ezt a fajta magaslatokat, akkor tehát azt tovább visszük magunkkal, és azt hisszük Isten és Jézus nevében, hogy, 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 hogy akik már megláthatták, hogy, hogy mit jelent, mit jelentenek ezek a dolgok Isten kegyelméből, és ő elvette, bezárta, ezeket a kapukat, és már nem látják a gonoszt, csak azt, amit Isten teremtett, akkor, na, tehát akkor azokat, azokra haragszunk, és azokat támadjuk, hogy, hogy ők nem jól ismerték meg a Krisztust, és, és, és nem... Tehát, hogy a másik oldalon vannak, mert mert sajnos ezt láthatom. Tehát annyira ragaszkodnak az emberek a a gonosz létezéséhez, hogy egyszerűen én nem is tudom, hogy ha gonosz nem létezne számukra, akkor egyáltalán a gonosz nélkül nekik Isten útja kellene Ennyit szerettem volna hozzátenni, és most így a vége egy picit lehet, hogy zavaros volt, de ha ezt étrevételeztétek, hogy valahol elakadtam, akkor szóljatok, és kigazítom az alapján, amit a lélek ad.
2: Úgy gondolom, hogy egy bőségesen gazdag, anyagveszégetés, gondolatcsomag ez. Bárki számára, aki megszabadulhat, ettől, amiről itt szó volt. A mondja Agnes, tehát ez is egy személyes bizonyság személyes vallomás, személyesen megélt tapasztalat alapján. Egyszerűen csak elmondja, persze azok számára, akik megérthetik, mert van, aki ezt támadja, kommentekben is lehet látni, hogy megtámadták, betámadják. És érdekes, ugye, hogy elmondta a meg Kinga is, és erről már többször beszéltünk, hogy, hogy úgy igazából a mai világban nem az a probléma, hogy, hogy tagadjuk Isten létezését, azáltal, nem figyelünk rá, vagy azt mondjuk, hogy nincs Isten, vagy egyáltalán ugye nem halljuk, nem vagyunk kíváncsiak az igazságra, ugye az is igazság, Isten tagadás. Hogy nem vagyok kíváncsi az igazságra, beérem a médiával, az is egy, egy, egyfajta Isten tagadás, ugye. Tehát nem az a probléma a mai világban, hogy tagadjuk Istent, tagadjuk a kereszténységünknek az alapját, ugye az alap ugye Jézus Krisztusnak a szavát, hanem az a probléma, hogy tagadjuk a démonok létezését. Tagadjuk, hogy, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Ide van, ide süllyedt a társadalom, de úgy, hogy nem is tűnt fel, mert szépen, lassan, fokozatosan süllyedtünk, és amikor van egy... Egy ilyen fokozatosság a süllyedésben, akkor az embernek nem tűnik fel, hogy mifelé tart az ő élete, felé halad az élete. És egyszer csak azon kapja magát, hogy már fuldoklik, és már nincs menekvése. Azt mondja Ágnes, hogy a kereszténység, ha nem tetszik neki az igazság, bárkire egyből rásüti, hogy démon van benne. Gondolom, hogy ismerős a helyzet. Sokáig sajnos mi is elhittük, hogy ez lehetséges. És sokszor féltünk is tőlük. Nagyon tévedtünk mert emberek beszédének hittünk, mert emberek beszédének hittünk. De Jézus Krisztus megmutatta, hogy szellemecskék, démonocskák olyan formában, ahogy mondják, nem léteznek. Ezt nagyon nehéz megérteni valakinek, aki sok évig volt, vagy jelenleg is a vallásos kereszténységben van. De mikor pár hónapja személyesen találkoztunk a gadarénai megszállottal az utcán, aki a sok tanulástól már azt sem tudta, mit beszél, minden világos lett. Nekem is volt, és sajnos még mindig van ilyen démonom, idézőjelben, de Jézus pontosan, pontosabban Jézus Krisztus beszédei, folyamatosan űzik ki belőlem ezeket. Vagyis a fejemből. Mert ezek a démonocskák a saját fejünkben elültetett téves információk, emberi tanítások, hazugságok, doktrinák, a médiából és az oktatásból, a vallásból belénk mantrázott emberi okoskodások, amik ott forognak az agyunkban. Ezek a dolgok úgymond üldöznek minket nap mint nap. Ott forognak az agyunkban, és nem tudunk tőlük szabadulni. Sokszor szó szerint egyfajta skizofrén állapotot idézve elő, ezek a test gondolatai, az ego, ugye a test gondolatai, pontosan, mint a is fogalmazza, a test gondolata az nem élet. A test gondolata a halál, aki testigént gondolkodik, az a halál felé tart úgy testileg, mint lelkileg. Ezek a test gondolatai, az ego, a szemünkön és a fülünkön keresztül szerezzük a démonjainkat. Mint ahogy Jézus Krisztus mondta, a test lámpása a szeme. Ha a te szemed tiszta, az egész testet tiszta lesz, világos lesz, az egész életed világos lesz. Hogyha a te szemed az igaz dolgokon van, akkor a te testet, a te életed világos lesz. Viszont amennyiben a mi szemünk, ugye és a füleink a hazugságon vannak a is, potinákon vannak, akkor igenis ugye megtelünk sötétséggel, idézőjelben mondom, démonokkal. És mivel nem ismerjük az Isten igaz beszédét, ezeket a hazugságokat hisszük igazságnak. Jézus azt mondta, legyen neked a te hitet szerint. És mivel ezekben a hazugságokban hiszünk, ezek fognak megvalósulni az életünkben, az álmainkban, a vízióinkban. Vagyis aki hisz a démonokban, az láthat is démonokat. De Jézus Krisztus beszéde meg tud ettől szabadítani. Kiűzi a fejünkből az okoskodásokat, a hazugságokat, a testi gondolkodást, vagyis a tisztátalan lelket, ami sokszor félelmet is okoz. És az igazság szabaddá tesz. Nekem ez volt az egyik legnagyobb szabadulás, amikor megmutatta, hogy nem léteznek ezek a lények, és nem kell félnem tőlük. Hála Jézus Krisztusnak! Tele vagy félelmekkel, elmekkel, van a lelkedben, üdöznek a démonjait. Hagyd a médiát, a vallást, és az emberi tanításokat. Fordulj személyesen Jézus Krisztushoz, az élet urához. Csak ő tud megszabadítani ezektől, az egótól, a testi gondolkodástól mert a test dolgait csak a lélek által öldökölhetjük meg, idéző Jézus Krisztus lelkülete által. Aki azt mondta magáról, hogy az én beszédem lélek és élet, aki megismeri azt, és örömmel fogadja, megérti azt, fohászkodik az élő Istenhez, hogy megértse azt, teljesen biztos, hogy megszabadul minden démontól, minden ördöktől, amit ő valaha összeszedett ugye a a, az élete folyamán. Rövid összefoglalóként pedig csupán néhány gondolat azzal le fogom zárni ezt a, igen, csak igencsak hosszú beszélgetést, két óra, két perc, de tényleg őszintén bízom, sőt fohászkodom a szívemben, hogy az Úristen, aki ezt hallja, érintse meg, tényleg érintse meg is, mert tudom, ezek csupán gyarló emberi szavak, főképp az enyémek. Ugye Kinga, Cornelia, hállistenek Istenek alázattal szóltak, Ágnes is alázattal leírta, amit tapasztalt, amit megértett. De ahhoz, hogy valaki ezt megértse, és valódi szabadulást ö, tapasztaljon, vagy leírjen, ugye, a, akár az ezotériából, vagy a kereszténységből, a hazu kereszténységből, ahhoz szükség a személyes kapcsolat, az érőstenek a kijelentése. Annélkül nem fog menni. Annélkül csak újabb emberi doktrinák vannak, ugye, és a régi szennyet elfedjük új, új szeméttel. Kinga azt mondta, hogy senki sem tudott volna meggyőzni arról, hogy ezeket nem látom. Én sem tudok, Kinga sem tud senkit sem meggyőzni, Cornélia sem. Egyszerűen mi nem kaptunk erre hatalmat, hogy valakit meggyőzzünk erről. Mert a magasságos Istennek úgy volt kedves, hogy ő személyesen meggyőző mindenkit. A feltámadás lelke, Jézus Krisztus személyesen meggyőző mindenkit, akiben van alázat és szerítség. Ez az ő dolga. Mi bizorságot teszünk a szabadulásról, annak a lehetőségéről, a többi a te dolgot és a mindenható Isten dolga. Láttatok ezek a bizonyos víziók meg démoni látások, amiket Kinga is tapasztalt és többen tapasztaltak? Az igen valóságos tud lenni, és senki nem tud meggyőzni arról, hogy nem valóságos. Miért? Azért, mert megvan írva, hogy adta Isten őket erre a hamis látásra, hogy menjenek a saját fejük után, hogy tapasztalják meg annak a gyümölcsét. Amint mondtam az előbb is, beszélgettem a emberekkel, akik ugye itt Székelyföldön is elmentek különböző ilyen ezótaan folyamokra, meg ilyen új karizmatikus keresztény gyülekezetekbe és ilyen látásokkal találkoztak, és gyötörnek vannak ilyen látások által, és még mindig hagyják, hogy emberek értelmezik számukra az igazságot, a Bibliát is. Tehát, hogyha valaki meg szeretne szabadulni ezektől a látásoktól, annak mindenképpen javasolt kijönni minden gyülekezetből, minden honnét. A templomból legalább egy néhány hétre függeszt fel. Hogyha nem ismersz, nem ismernél egyből teljesen elszakadni ezektől a szervezetektől, a szervezett vallásoktól, akkor csak próbál meg egy néhány hétre szakadjál el, és tőlünk is. Tehát nehogy valaki azt, így, azt értse ebből, hogy akkor most gyertek ide hozzám, és akkor mi mindent elmondunk, mert nem tudjuk elmondani. Hanem azt javaslom, hogy aki tényleg őszintén vágyik arra, hogy meglássa, hogy mi az igazság az új kereszténység körül, az ezotéria körül, a New Age körül, a személyesen Isten től kérje. Hogyha hagysz magadnak egy néhány hét kihagyást, nem foglalkozol sem Youtube, sem könyvek, sem gyülekezet, semmi, hanem az élő Istenhez fohászkodsz, böjtölsz. teljesen biztos, hogy kijelentél magát. A kezedbe adja a Bibliát, de nem csupán az olvasást, hanem az értelmezést is. Mi szoktuk javasolni általában, hogy jó, hogy János evangéliummal kezdeni, ez nagyon kemény. De én azt javaslom inkább mostan, hogy mindenki azzal kezze, amit Isten az ő kezébe helyez. És kérjétek a, tényleg a, a megülesedés ajándékát, hogy tudjátok az értelmeteket teljes mértékben a szíveteket Isten kezébe helyezni, és ő meg fogja mutatni a valóságot és fog segíteni megérteni a Jézus tanítását, mert az úgy igazából emberi aggyal senki sem érheti meg. Ez teljesen biztos. Ezt azért fontos elmondani, kedves embertársak, amit elmondtam, mert azért maradnak benne az emberek ezekben a, ezekben a megkötözöttségekben, ezekben a, a hazugtanokban, ördögi tanokban, ha úgy tetszik, vagy féligasságokban. Mert ők elmennek minden vasárnap, vagy mit tudom én, akár minden szerdán is, hétköznap is, elmennek az új frissítésért. Pontosan, mint az Android a telefonon. Egyfolytában frissítve van. És amíg az ember nem szakad el a, a hazugságnak, a felfrissítésének a lehetőségétől, addig nem szabadulhat meg. Érthető? Tehát muszáj, hogy az ember egy döntést meghozon az ő szívében, hogyha van egy élőisten, akkor tőle kérje az itt az igazságot, a kielentést. És Isten azt mondta, hogy ő meg fog adni mindenkinek olyan dolgokat fog mutatni, amiket nem tudtunk korábban. De ehhez akkor picit el kell szagadjak az emberi tanoknak a, a frissítésétől. Csak aki ettől nem szakad el, teljesen biztosan nem fog megszabadulni a megkötöződtségeitől, ezektől a vízióktól, ezektől a látomásoktól, ezektől a fájdalmaktól és gyötördésektől még annyit mondanék el, hogy Kinga nagyon szépen fogalmazta egy helyen azt, hogy, hogy azért tettő bizonyságot, hogy akik, hogy Istennek az angyalai, akik most vannak az új és előtt, hogy ők ne essenek bele a csapdába, vagy akik belestek a csapdába, megszabaduljanak, és annyira tudom, hogy lélek által fogalmazta ilyennyire aranyosan, hogy Istennek az angyalai miért fogalmazta, ugye ez nem biblikus, dehogy is nem, teljesen biblikus. Mert aki Krisztusban van, aki újjászletett az ő által, és Istennek a lelk által, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. Érthető? És mit mond Jézus az új teremtésről, az, az új gyermekekről? Szóval se nem házasodnak, sem férhezen nem mennek, sehova nem mennek, hanem új lesznek, mint az angyalok. Istennek az angyalaiért beszélünk ezekről a dolgokról. És igen, ha úgy tetszik, ugye, és akinek értelme van, értse meg, akinek füle van, hallja meg. Az első bukott angyal, pontosan Éva volt és Ádám. Nem Ádám és Éva, hanem Éva és Ádám. Vagy legyen Ádám és Éva, érthető? Ők Istennek az angyalai kedves teremtései voltak. És Jézus egyértelműen jelenti, hogy az Isten minket ide vár vissza, ebbe az állapotba. Sem férhez nem mennek, sem házasodnak, mert lesz már ott a nagyobb öröm, mint amit még mostan kapunk a testiségből. Hát Úgy lesznek, mint az angyalok, tehát akik megmenekülnek, akik meghallják Istennek az életre hívó szavát, az Úr Jézus Krisztus féltőn szerető szavát, ők angyalokként vannak számon tartva, nagyon szép bizonyság az is, hogy 13 óra hullaházban, akit érdekel nézzen meg, meg, hogy hogyan beszél az angyal az elbukott emberhez. Még amit nagyon fontos elmondani, és ezzel egy ezt a felvételt, hogy mint figyelmeztetés, aki kívül a gonoszt, folyton magán kívül a gonoszt, az ördögöt, a démonokot, és még mindig hárít, és másokat hibáztat. Sajnos az ilyen ember kiválóan alkalmas arra, hogy gyilkoljon. Ezért jó, ezért jobb nekünk az ezotéria, a kereszténység, mert mind a kettő az emberekkel ezt teszi, hogy kívül keressük a gonoszt, magunkon kívül, és a szívünk állapotával nem vagyunk tisztában, és nem szembesülünk, hogy mi van bennünk, ugye, a saját gerendáinkkal, eképpen megsem meg sem szabadulunk attól, és Isten könyörűen rajtunk, hogy a gerendákat átvegyük a túlvilágra. Mert senki nem azzal kell elszámoljon, hogy ő milyen démonokat látott Amerikába, vagy a levegőben, hanem mindenki a saját szívével kell, saját szívét kell számbadja a magasságos Istennek. Ennyi röviden és tömören. Aki megértette, megkérem szépen, ne rejtse ossza alá, ossza meg embertársaival, mutassa meg az embertársainak, töltse le ezt a hangfelvételt, küldjétek tovább, hogy az Úristen összegyűjthesse az ő angyalait, és minél többen megkapják az élethívó szavát, és megszabaduljanak az által az örök életre. Magasságos Isten és Jézus
0: Krisztus dicsőségére ingyen kaptátok, ingyen adjátok.